0: یک شنبه بود. ساعت پنج صبح بیدارباش را زدن. کرابلوبا زودتر بیدار شده بود، ماسلوبا را از خواب برانگیخت. چشمهایش را مالی، نفس عمیقی کشید. هوای کثیف خوابگاه ریههایش را پر کرد. پریشانتر از هر روز به اطراف نگاه کرد. تا دیروز تطریفش روشن نبود و از امروز خود را محکوم میشه مون. ش میخواست دوباره بخوابد و به دنیای بیخودی پناه ببرد. ولی ترس از خواب نیرومنتر بود. از جا بلند شد. همه بیدار شده بودند. تنها بچه ها خوابیده بودند و زنی که متهم به فروش مشروب قاچاق بود، مراقب بود که کسی بچه ها را بیدار نکند. زنی که متهم به آشوبگری بود، جلو بخاری کهنه های طفل شیرخوارش را خشک میکرد و، در همان حال بچه را که گریه میکرد بغل کرده بود و آرام آرام تکان میداد. زن مسلول دست روی سینه می فشرد و نفسش بریده بریده بیرون میآد. زن سرخمو دراز کشیده بود و خواب دیشبش را به صدای بلند حکایت میکرد. پیرزن متهم به آتش سوزی عمدی جلو صلیب زانو زده بود و دعا میخواند. دختر خادم کلیسا روی تخت نشسته بود. هنوز گیج خواب بود. خوشگله موهای زبر و بدحالتش را دور انگشتان حلقه میکرد. از توی راهرو صدایی شنیده شد. کلید در قفل چرخید. دو مرد زندانی که پاچههای شلوارشان را بالا زده بودند وارد خوابگاه شدند و سطل بزرگ آشغال را برداشتند و با خود بردند. زنها نیز از خوابگاه بیرون آمدند و رفتند تا دست و رویی بشویند و در اینجا باز زن سرخمو با یکی از زنهای خوابگاه پهلوی درگیری پیدا کرد و فخش و فریادشان در راه رو به آمیخت. نگهبانی پیش دوید و چنان مشتی بر گرده چرب و چاق زن سرخمو خوبید که صدایش در همه جا پیچید. این ضربه جانانه برای زن سرخمو پنداری نوازش بود. مگر نشنیدیان بی همه چیز چه حرفهایی به من زد حرف زیادی نزن، همه حاضر برای کلیسا ماسلووا در این فرصت کوتاه دستی به سر و روی خود بود معاون زندان و چند افسر به زندان زنان آمدند سرنگهبان به زندانیان فرمان داد که همه به صف بیستند زنها وسط راه رو در دو صف ایستادند هر کس در صف دوم بود دستها را روی دوش زنهای صف جلو گذاشته بود حاضر و قایب کردند و دو صف به فرمان سرنگهبان به سوی کلیسا راه افتادند ماسلوبا و فدوزیا وسط صف بودند زنها از صد نفر بیشتر بودند همه روسری سفید داشتند و بلود و دامن سفید گاهی در این میان یکی دو نفر با لباسهای رنگین این هماهنگی را به هم میزدند. زن‌های رنگین لباس مادرانی بودند که همراه فرزند محکوم خود در صفه طولانی زنها از پلکان به پایین سرازیر شد تقطق ملایم کفش های زنانه در هم افتاده بود گاهی درگوشی با هم حرف میزدند و گاهی قاه قاه می خندیدند. در پیچ پلکان ماسلوها دشمن پرسر و صدای خود بکچوها را دید و به فدوزیا نشان داد چندان از او فاصله نداشت پایین پلکان همه ساکت شدند سلیب کشیدند و قدم به تالار کلیسا گذاشتند. نور تلایی چلچراخ ها در فضا پخش شده بود. زنها به قسمت خود رفتند. به هم چسبیده بودند که جا برای همه باشد. بعد از آنها مردهای زندانی وارد شدند. روپوش خاکستری داشتند. دسته دسته آمدند و روی نیمکتهای سمت چپ نشستند. در بالای تالار، گروه خوانندگان با سرهای تراشیده ایستاده بودند و حضور خود را با صدای زنجیرهایشان نشان میدادند. بازداشتیها که هنوز سرشان تراشیده نشده بود، پشت سر محکومان نشسته بودند. کلیسای زندان به خرج بازرگان ثروتمندی تعمیر و بازسازی شده بود. دهها هزار روبل خرج شده بود تا تالار به این صورت درآمده بود. چند دقیقه همه ساکت بودند فقط گاهی چند نفر فیلم می کردند سرفه میکردند بچه‌ای جیغ میزد. زنجیرها به هم میخورد. ناگهان جنب و جوشی پیدا شد زندانی های وسط تالار پس و پیش رفتند و راه باز کردند تا رئیس زندان بتواند از میان آنها عبور کند و پیشاپیش همه بنشیند مراسم نیایش آغاز شد همان مراسم همیشگی کشیش که با لباس بلند و گشاد زرنگار به تالار آمده بود، ریزه های نان را در شراب خیس می کرد و دعا می خادم کلیسا یک نفس دعا می و آیاتی از انجیل را که شقوس می داد و تلاوت می کرد و حاضران با او هم این آیات را به همان سبک می خواندند. گروه سرودخانان که از محکومان بودند، سرایش را آغاز کردند. همه دعاها و سرودها، به زبان اصلاف قدیم بود و هیچ کس معنی آنچه را که می گفت نمی پاورقی زبان اصلاف قدیم زبان قدیمی روزها که در کلیسای ارتودکس به کار می رفت. ادامه متن کتاب با این حال همه جمله ها را از بر و راحت و ساده آیات و سرودها را می خواندن. آنها به زبان این دعاهای نامفهوم، از خداوند طلب می که امپراتور و خانوادهش را در پناه لطف خود حفظ کنند و این مطلب چندین بار خانده شد و تکرار شد. پس از آن خادم کلیسا آیه هایی از اعمال رسولان را به آهنگی لوس و ساختگی خواند که هیچکس از آن سر در نمیآورد. که شش نیز عباراتی از انجیل مرقص را بلند و شمرده خاند که می عیسی مسیح پیش از آن که روحش به آسمانها پرواز کند، پهلوی پدرش خداوند بزرگ نشسته بود. و در همانجا بر مریم مجدلی ظاهر شد و روح هفت شیطان را از گردا او دور کرد و پس از آن بر یازده هواری خود ظاهر شد و فرمود که انجیل را به مردم بیاموزند. و فرمود که هر کس به انجیل ایمان نیاورد، گمراه است، و هر که ایمان بیاورد رهایی میابد و فرمود که هر که تعمید یابد از گمراهی رها میشود و فرمود که خداوند هر که را بخواهد نیرو میبخشد که شیاطین را براند و با دست نوازش بیماران را شفا دهد و به هر زبانی که اراد کند سخنگوید و ماران زهرالود را با دست بگیرد و زهر کشنده را چون شربت بنوشد کشیش با تلاوت این آیات می‌خواست بفهماند که او مرد خداست و قادر است به برکت دعا نان و شراب را به گوشت و خون مسیح تبدیل کند و اگر چه در لباس پرزرق و برق و بسیار ناراحت عذاب می‌کشید چیزی به روی خود نمی‌آورد در پشت پرده محراب اول دست فرا برد و دعا خوان سپس در برابر محراب زانو زد و هر سوی آن را بوسید با اداهای حساب شده چنان وانمود میکرد که در همان لحظه میخواهد از نان و شراب گوشت و خون مسیح بسازد این قسمت از برنامه نیایش شکوه شگفتآوری داشت آوای پرتنین کشیش از پشت پرده مهراب در تالار پیچیده بود ای مریم مقدس ای پاک ترین و مقدس ترین و برکت بخش ترین و در همان حال آوای پیروز مندانه ای را سرداده بودند که مناسب آن هنگام بود ای مریم مقدس که بیان که دست نامحرم با پیکر پاکت آشنا شود مسیح را در خود پروراندی پس از این دعاهای مخلصانه و آوازهای شکوهمند کشیش سرپوش را از روی فنجان طلایی که پر از شراب بود برداشت تکنانی در شراب فرو برد و در آورد و در دهان گذاشت و از پس پرده فنجان طلایی به دست بیرون آمد و دوستداران مسیح را فراخواند که از خون و گوشت او بخورند چند کودک پیش آمدند نامشان را می پرسید و به ظرافت ریزنانی را در شراب فرو می برد و در دهان هر یک می‌گذاشت خادم کلیسا دهانشان را پاک می‌کرد و همچنان آواز می‌خواند و بچه‌ها خون و گوشت مسیح را می‌خوردند پس از پایان این قسمت از نیایش کشیش فنجان طلایی را تمیز کرد و در جای خود گذاشت و از پشت پرده با قدم‌های ریز و استوار بیرون آمد. قسمت عمده نیایش به پایان رسیده بود کشیش برای آنکه دردهای زندانیان را تسکین دهد و مرهمی بر زخمهای قلبشان بگذارد به نیایش عادی بخش دیگری را افزوده بود. در برابر تصویر حضرت مسیح که با صورت و دستهای سیاه مجسم شده بود زانو زد شمهای افروخته تصویر را روشن می کردند و همه چشم آن دوخته بودند کشیش به سبکی بسیار ساختگی که آمیخته ای از گفتار و آواز بود این کلمات را پشت هم ردیف کرد ایسای مسیح ای شکوه پیامبران ای افتخار شهیدان یاری ما بشتاب ای ایسای رهایی بخش ای خوب ترین خوب دوستدارانت را صفا و آرامش به ببخشا بند از دست و پای ستایندگان و آشغانت بگشا ایسای رهایی بخش زیبایی و تراوت بهشت را نصیب دوستان خود فرما مکس کرد نفس تازه کرد با دست سلیب کشید کشیش و خادمان کلیسا تا روی زمین خم شدند رئیس زندان خم شد نگهبانان و زندانیان خم شدند گروه سرودخان خم شدند و صدای به هم خوردن زنجیرهایشان بلند شد گروه سرودخان آوای سر سرداد و کشیش دعای تازهی خان ای آفریدگار فرشتگان ای تواناترین توانمندان ای مسیح دوست داشتنی ای مسیح دانا ای مسیح ای رحای بخش نیاکان ما ای مسیح مهربان ای مسیح پیروزمند ای نگهبان تاج و تخت ها ای مهربان ای کمال پیام بران شفیع شهیدان مسیح فروتن مسیح گرانقدر مسیح بخشاینده ای بخشاینده اعتراف کنندگان ای لطافت بخش پرهیز روز داران. ای پاک و ای نجیب ترین مجردان ای مسیح جاودانی ای راه گشا و راه نمای ای فرزند خداوند به ما تره فرما باز مکس کرد کلمه مسیح را چنان میگفت و میکشید که پنداری سوت میزد. ردای عبری ابریشمین را بالاتر کشید و باز در برابر تصویر مسیح زانو زد گروه سرودخان همچنان با آواز می‌خواندند که مسیح فرزند خداوند به ما ترحم فرما زندانیان زانو زدند صدای زنجیرها که پاهای لاغرشان را رنج میداد، بلند شد این قسمت از نیایش با تکرار به ما فرما پایان یافت و همراه با نیایش دیگری به آوای الالویا زندانیان بعد از هر بند از این آوا سلیب میکشیدند و کم کم از این همه صلیب کشیدن خسته شدند و تنها در پایان این آوا سلیب کشیدند و کشیش هم که خستگیش کمتر از حاضران نبود نفس راحتی کشید و پشت پرده محراب رفت و دوباره باز آمد و برای اجرای آخرین بخش نیایش، صلیب بزرگ تلایی فام را از روی میز برداشت و به وسط کلیسا برد. رئیس زندان پیش آمد و سلیب را بوسید و پس از او معاون، افسران و نگهبانان و زندانیان که زنجیرهایشان را به دنبال برای بوسیدن صلیب جلو آمدند. کشیش در همان حال که صلیب را در دست داشت، با رئیس زندان حرف میزد. بعضی از زندانیان بعد از بوسیدن صلیب دست کشیش را هم بوسیدند و او رطوبت آب دهان و بینیان ها را حس می کرد. به دینگونه مراسم نیایش پایان یافت. در میان این جمع از رئیس زندان گرفته تا ماسلووا هیچ کس به این حقیقت توجه نداشت که چون این نیایشی با آموزش های مسیح مقایرت دارد. مسیح همان مسیحی که نامش را با آن حیجان و شگفتی به زبان می آوردند و کشیش او را با آن همه شکوه و تن, تن ستایش میکرد. از آنچه در اینجا گفته می و انجام می بیزار بود. مسیح دوستارانش را از این گونه یاوه پردازی ها و پریشانگویی باز می داشت. مسیح می‌گفت کسی حق ندارد خود را بالا دست و صاحب اختیار دیگران بشمارد. مسیح بودشکن بود و از نیایش در معابد بیزار بود. مسیح می که من برای شکستن و خراب کردن این معابد به دنیا آمدم. مسیح می که حق را باید در خلوت و دور از این معابد ستایش کرد. مسیح از زنجیر بستن به دست و پای همنان و شکنج دادن همنان بیزار بود. مسیح هر نوبت بدرفتاری و بیرحمی را منع می کرد. مسیح می گفت من برای آزادی و رهایی گرفتاران و اسیران به زمین شما آمدم در آن جمع هیچ کس متوجه این حقیقت نبود که در برابر محراب زانو زدن و صلیب طلایی شرابدار را بوسیدن دشمنی با آموزش های مسیح است. زیرا این صلیب طلایی که با شرابه مینا آراسته شده بود نمادی از دار چوبینی بود که مسیح را بر فراز آن کشیده بودند و مسیح برای آن به دار کشیده شد که با زشت خویی و سیاهکاری می و امروز پیروانش به نام مذهب او همان زشت خویی ها و سیاهکاری را مرتکب می شدند هیچ کس در میان این جمع توجه نداشت نان و شرابی که به نام گوشت و خون مسیح به خورده بچه ها چیزی جز چنگ زدن به صورت نورانی مسیح نیست. مسیح برای نوع بشر مجده آزادی آورده بود و در اینجا پیروانش کودکان معصوم را در زندان نگاه داشته بودند و نان و شراب را به نام گوشت و خون مسیح به بچه ها می دادند. کشیش این مراسم را چنان با اعتقاد انجام می داد که گویا بهترین کار دنیا را انجام می دهد. زیرا از کودکی به او تلقین کرده که ایمان همین است و جزین نیست و مقدسان و بزرگان دین نیست کاری جزین نمیکردند. اگر چه می‌داند که نان و شراب با دعای او به گوشت و خون مسیح تبدیل نمی‌شود ولی تصور می‌کند که این کارها از واجبات است. ده سال تمام این کارها را کرده بود و دستاورد این مراسمیای آن بود. که زندگی راحتی داشت. خانواده‌اش راحت بودند. خرج دبیرستان پسرش را درمی‌آورد و دخترش در یک مدرسه مذهبی به رایگان درس می‌خواند. خادم کلیسا نیز ایمانش به محکمی او بود. محکم بودن ایمانش نه به آن سبب بود که از آیین مسیح چیزهای زیادی می‌دانست، بلکه به آن دلیل بود که مؤمنان اهل کلیسا پاداش خوبی به او می‌دادند تا برای هایشان دعا بخواند و آموزش به طلبت. و به همین دلیل با ایمان ناب از ته دل فریاد میزد یا مسیح به ما ترحم فرما و آیه های انجیل را آنچنان پرشور میخواند، مثل کاسبی بود که هیزم و آرد و سیب زمینی فروشد و عقیده دارد که جامعه به این چیزها احتیاج دارد و خرج زندگی او باید از این راه در بیاید رئیس زندان و افسران و زندانبانان با مفهوم واقعی آین مسیح و, نیک و بد این مراسم کاری نداشتند ولی فکر میکردند آین مسیح باید باشد و این مراسم باید انجام شود. زیرا میدانستند که مقامات بالاتر و حتی شخص تزار به آین مسیح معتقدند و این مراسم را به جا می آورند زندان به این آین ایمان داشتند زیرا بیرحمی هایشان را تایید میکرد و به آنها آرامش وجدان میبخشید. اگر این اعتقاد را نداشتند محال بود که اینقدر زندانی ها را عذیت کنند و زیر فشار بگذارند و خاطرشان اینطور آسوده باشد رئیس زندان که طبع ملایمی داشت معتقد بود اگر اعتقادات مذهبیش نبود نمی توانست این شغل بیترهم را داشته باشد و اینقدر آرام و بی خیال باشد به همین خاطر در کلیسا رفتارش مخلصانه بود فروتن و بی حرکت می نشست و سلیب میکشید و گاهی حال گریه به او دست میداد و هنگامی که کشیش به کودکان معصوم دعا می کرد از جا بلند میشد و کودکی را از میان زندانیان پیدا میکرد و را میکشید. جز چند تن که چشم و گوششان بازتر بود، بیشتر زندانیان با خلوص نیت به کلیسا می آمدند و فکر میکردند صلیب طلایی، شمع های افروخته، فنجان طلایی، تصویر مسیح و ردای کشیش و هر چه در کلیساست، چیز اسرارآمیزی با خود دارد که به انسان در تحمل این زندگی دشوار کمک میکند. بسیاری از این بینوایان در تمام عمر خود بارها به کلیسا آمده و دعا کرده بودند که خداوند از گرداب بدبختی نجاتشان دهد و اگرچه هرگز دعاهایشان مستجاب نشده بود، بیچارگی خود را با مذهب ارتباط نمیدادند و معتقد بودند که ها تصادفی است و بر فرض اینکه در این دنیا مذهب فایده نداشته باشد، در آن دنیا به درد میخورد، ماسلوبا هم چنین افکاری داشت او هم مثل دیگران در کلیسا احساس عجیبی داشت هم خسته بود و هم احساس احترامآمیزی داشت. اول جای او پشت نرده ها بود و خوب نمی توانست کشیش را ببیند کم کم خود را جلوتر کشید و رئیس زندان و افسران را به خوبی می دید مردی را با موری بور به او نشان داد شوهر فدوزیا بود که به زنش از دور خیره شده بود وقتی گروه سرودخان آوایش را سرداد فدوزیا سر در گوش ماسلوا گذاشت و درباره شوهرش خیلی حرف زد. از آن پس ماسلوا به هیچ کس کار نداشت بی اختیار با دیگران آواز میخواند با دیگران سلیب میکشید و از دیگران تقلید میکرد نخلیدوف صبح زود از خانه درآمد. آمد صدای شیرفروش در کوچه پیچیده بود شیر تازه آی شیر صدای عجیبی داشت دیشب نخستین باران جانبخش بهاری باریده بود سبزه ها از هر سو از زیر خاک برون جسته بودند. شاخه سپیدار از جوانه های زرد پام پر شده بود سنوبرها، ها های سبزشان را به هر سو بو شده بودند. کرکره های چوبین خانه ها و مغازه ها باز بود نخلی از بازار کهن فروشان میگذشت. در هر گوشه چادری زده بودند و فروشندگان جنده پوش کت و شلوار و دست دوم را روی دست انداخته و برای فروش عرضه می کردن. یا کفش های کار کرده را زیر بغل زده بودند و دنبال مشتری می گشتن. گروهی از کارگران با لباس تمیز و پووتین های برراق جلوی کافه ها و میخانه ها جمع شده بودند. زنها خود را آراسته بودند و با روسریهای رنگارنگ و پیراهنهای پولکدوزی در رفت آمد بودند. پاسمانهای کلانتری تپانچه به کمر با کمربندهای همایلی زرد رنگ گشت میزدند و و را زیر نظر داشتند. بچه ها و طول ها دنبال هم میدویدند و روی چمنها بازی می کردند. مادرها و دایه ها روی نیمکت ها نشسته بودند و حرفی می پیاده پیادره سایدار خیابان هنوز از باران خیس بود ولی وسط خیابان کشک شده بود تنین چرخهای سنگین گاری ها و درشکه ها و ترامواهای اسبی در آمیخته بود کلیسا با صدای ناقوس مردم را به مراسم دعا و نیایش فرا میخواند. اددهی لباس تر و تمیز پوشیده به سوی کلیسا می رفتند در کلیسای زندان هم آن روز چنین مراسمی برگزار شده بود. نخلیدوف قسمتی از راه را با دروشک پیمود و جلو ساختمان زندان پیاده شد. ا队ی که به ملاقات آمده بودند در انتظار باز شدن در ایستاده بودند. هر یک بسته‌ای در دست داشتند. چند ساختمان کوچک در اطراف ساختمان سلب فلک کشیده زندان به چشم می‌خورد. سرباز توفنگ به دوشی جلو زندان قدم میزد و مراقب خیابان بود. کنار در زندان اتاقه که چوبینی بود که سرگروه بانی گوشه آن نشسته بود و نام زندانیانی را که ملاقاتی داشتن یادداشت داشت می کرد. نخلیدوف هم پیش او رفت و خواهش کرد که نام کاترین ماسلوارا را یادداشت کند. که اجازه ملاقات می دهند؟ باید صبر کنید تا مراسم مذهبی تمام شود. شاهزاده چیزی نگفت و دوباره به میان جمع برگشت جندپوشی با کلاه پاره و پای برهنه و صورت پرزخ از ملاقاتی ها فاصله گرفت و به طرف در زندان رفت سرباز بر دوش به او پرخاش کرد کجا می روی؟ تیمسا داد نزنگ شیرت خوش می شود مرد پا برهنه دوباره به جای اول برگشت همه به خنده افتادند بیشتر ملاقاتی‌ها ها بودند بعضی لباسشان تکه پاره بود و بعضی برعک لباسشان تر و تمیز بود کنار نخلی مردی ایستاده بود که صورتش را خوب تراشیده سرخ و سفید بود و لباس مرتبی داشت و بسته زیر بغل زده بود شاهزاده از او پرسید که برای اولین بار به اینجا می آید جواب گفت که دربان بانک است و هر یک شنبه به ملاقات برادرش میآید، که به اتهام جعل صنعت محکوم شده است و داستان زندگیش را از اول تا آخر باز گفت و درست هنگامی که میخواست از کار نقلی سردر بیاورد توجه آنها به کالسکه تک اسبه جلب شد که آهسته آهسته جلو آمد و نزدیک آنها توقف کرد سرنشینان آن دو نفر بودند، زنی که روی خود را پوشانده بود و جوانی که بسته بزرگی در بغل داشت جوان از کالسک پیاده شده و برای نقلی فان دربان توضیح داد که آن خانوم که رویش را رو پوشانده نامزد اوست و این بسته نان سفید را به توصیح اقوام نامزدش آورده است که میان زندانیان پخش شود و میخواست بداند که بسته را باید به چه کسی بدهد ما هم اطلاع زیادی نداریم باید بروید از آن آقا که در اتاقک که چوبی نشسته و اسمها را یاد داشت میکند بپرسید در این موقع در بزرگ آهنی زندان باز شد. افسری با یک پاسبان بیرون آمدند و دو طرف در ایستادند. ملاقاتی ها حجوم آوردند که هرچه زودتر به جایگاه ملاقات برسند. پاسبان ملاقاتی ها را میشمرد شانزده، هفده، هجده و چند قدم جلوتر پاسبان دیگری دست روی شانه یک ها یک و ملاقاتیها را میشمرد وقتی شاهزاده از جلوی او گذشت برای شمارش دست روی شانه او کوفت نخریدوف این رفتار توهینآمیز را به روی خود نیاورد ناچار بود غرور اشرافی اش را زیر پا له کند در جایگاه ملاقات تصویر بزرگی از مسیح به چشم میخورد. نخریدوف از خود می‌پرسید که چرا مسیح را به زندان آوردند مگر مسیح مجداور آزادی نبود شاهزاده آرام قدم برمی داشت دیگران او را پس می‌زدند تا زودتر پشت میله های ملاقات برسند. او احساسات پیچیده و مبهمی داشت ترس از طبخ کارانی که در این چار دیواری زندانی شدند، دلسوزی برای کاتیوشا که بیگناه محکوم شده و احساس شرم از سوی دیگر هنوز نمیدانست که کاتیوشا با او چه برخوردی خواهد داشت چنان گیج بود که هنوز نمیدانست، عوضی به جایگاه ملاقات مردها آمده حالا که پاسبانی که ملاقاتی ها را می شمرد مرد فریاد می کشید و جایگاه ملاقات زن ها و مرد ها را با انگشت نشان می داد. و شاهزاد توجهی نکرد و دنبال جمعیت به اینجا آمده بود نقیدوف آخرین نفری بود که به این جایگاه رسیده بود صداها در هم آمیخته بود صداها سرسامانگیز بود. شاهزاده نمی فهمید که چرا این همه صدا بلند شد و در همه میخته است. جلوتر رفت و قضیه را فهمید. ملاقاتی ها از این سو و زندانی ها از آن سو به میله ها چسبیده بودند و همه داد می تا صدایشان مشخص شود و به گوش طرف برسد. این جایگاه از پنجره های نزدیک سقف نور می گرفت. میان زندانیان و ملاقات کنندگان دو ردیف میله‌های آهنی فاصله بود و در فاصله میان این دو ردیف نگهبانی قدم میزد. با این حساب هر زندانی از ملاقاتی‌اش دو متر فاصله داشت زندانی و ملاقاتی نمی‌توانستند به هم نزدیک شوند یکدیگر را لمس کنند و اگر یکی از دو طرف چشم نزدیک بین داشت حتی صورت طرف را درست تشخیص نمیداد. حرف زدن و صدا را به گوش طرف رساندن کار دشواری بود. همه ناچار با تمام قوا فریاد می زدن. صورتهای در همشکسته زنها، شوهرها، پدرها، مادرها و بچهها به میله های آهنی چسبیده بود. هر کسی از دیگری بلندتر داد می کشید و از دست و سر و صورت و چشم و ابروی خود کمک می گرفت تا مطلبش را به طرف حالی کند. هیچ کس فرصت فکر کردن برای فهم حرف های طرف مقابل و آماده کردن جواب مناسب نداشت. نخلیدوف آنچه را می باور نمی کرد. نزدیک او پیرزن ریزندامی به میله ها چسبیده بود. چانهش می لرزی و چشم به جوان رنگ پریده سر تراشیده دوخته بود و به دقت حرف های او را گوش می داد. پیرزن مرد میان سالی با لباس کاری ایستاده بود و با یک زندانی حرف میزد که چهرهی غم زده داشت و ریش انبوه خاکستری فام. کمی آن طرفتر آدم لاط معی داد می زد و داد میزد وگاه و بیگاه قهقهه میزد. زنی که روسری پشمی داشت و بچه ای را بغل کرده بود پای میله ها روی زمین نشسته بود و وحق خق گریه میکرد. زندانی که شاید شوهره او بود، زنجیر به پاداش و داد میکشید تا حرفش را به گوش این زن برساند. دربان بانک که نخلیدوف جلو زندان با و آشنا شده بود، بالای سر این زن ایستاده بود و فریاد میکشید، بلکه بتواند حرفش را به برادر خود که کله تاس و چشم های تیزی داشت حالی کند. خون نخلیدوف به جوش آمده بود، در روح او تقیانی شده بود، نظامی را که چنین رفتاری با مردم دارد محکوم می کرد. از آنچه به چشم میدید به شگفت آمده بود میدید که چگونه احساسات انسانی را لگدکوب میکنند. و بهتنگیزترین بود که این وضع برای همه از رئیس زندان و نگهبان و زندانبان گرفته تا زندانی و ملاقاتی عادی و پذیرفتنی بود نخلیدوف چند دقیقه‌ای در آنجا ماند حس می کرد که این وضع چقدر دردناک است و به ناتوانی خود پی می برد. غم عجیبی بر دلش نشسته بود، حال کسی را داشت که در کشتی دوچار دریازدگی و حال به هم خوردگی شده است. نخریدوف به خود آمد. برای دیدن ماستوبا باید کاری بکنم. دور را نگاه کرد. چشمش به آدم لاغر و سیبیلی افتاد که لباس افسری پوشیده بود و از پشت سر ملاقاتی ها مراقب اوضاع بود جلو رفت خیلی معدبانه حرفش را زد. استدعا می کنم مرا راهنمایی بفرمایید آمده بودم با یک زن زندانی ملاقات کنم باید به قسمت زنها بروید از همان اول اگر گفته بودید شما را به جایگاه زنها می بردند اشتباه از خود من بود می خواهید با چه کسی ملاقات کنید کاترین ماسلووا. سیاسیس خیر محکوم شده یا هنوز به دادگاه نرفته دو سه روز است که دادگاه محکومش کرده خیلی با ادب حرف میزد که مبادا آن افسر رفتارش عوض شود و به او بی عنایتی کند سر و وضع مرتب و ادب اشرافی او کار خود را کرد افسر سیبیلو درجه دار سیبیلوی را صدا زد سیدرا این آقا را به قسمت ملاقات زنها همراهی کن چشم سرکار حقه حق جانسوز زنی که پای میله ها نشسته بود در میان داد و فریاد ها گم شده بود همه چیز برای نقیدوف تازگی داشت عجیب بود و از همه عجیب تر این که ناچار بود از آن افسر و درجهدار زیردستش زیر دستش که در چنین جایی کار میکنند تشکر کنند دارجدار سیبیلو او را به راهروی برد و در انتهای راهرو دری بود که به جایگاه ملاقات زنها باز میشد. در اینجا هم دو ردیف میله آهنی با فاصله کم‌تر ها را از زندانی ها جدا میکرد. در اینجا هم صداها گوشخراش و در هم بر هم بود پاسبانی با لباس آبی و آستین نواردوزی میان دو میله آهنی قدم میزد در اینجا هم ملاقاتی ها و زندانی ها صورتشان را به میله ها چسبانده بودند و داد میکشیدند. یک طرف ملاقاتی ها بودند با لباس رنگارنگ و طرف دیگر زنهای زندانی با لباس سفید و تک و با لباس معمولی خودشان. در هر دو طرف میله ها یک جای خالی نبود. بعضی روی نکپا بلند شده بودند و از بالای سر دیگران با طرف مقابل حرف میزدند. بعضی روی زمین پای میله ها نشسته بودند در این میان یک زن کولی با فریادهای های جان خراش و سروز پریشان نظر همه را جلب کرده بود لاغر بود با موهای انبوه، لچکی روی موهایش بسته بود نزدیک دیوار ایستاده بود و با یک زن کولی که لباس آبی کمربنددار پوشیده بود تون تون حرف میزد و هر دو با هم جیغ میکشیدند. نزدیک او یک سرباز روی زمین نشسته بود و با یک زن زندانی صحبت میکرد. آن طرفتر یک جوان روستایی با کفش چوبی ایستاده بود و به زحمت جلوه گریش را میگرفت. طرف صحبت او زنی بود با موهای بور و قیافه جذاب. این زن فدوزیا بود و آن سرباز شوهر او. کنارش آدم لاتمابی بود که موهای پرپشت و شانه های پهنی داشت و چشم در چشم زنش در آن سوی میله‌ها دوخته بود و بعد از او چند مرد و زن دیگر بودند که به ملاقات دو زن زندانی آمده بودند. ماسلووا میان آنها نبود. نخریدوف کمی عقبتر را نگاه کرد. زنی پای دیوار ایستاده بود. ماسلووا بود. قلبش چه توند میزد. نفسش داشت بند می آمد. لحظه سرنوشت نزدیک شده بود. ماستووا پشت سر فدوزیا ایستاده بود و با لبخندی به سخنان او گوش میکرد لباس سفید و چسبانی پوشیده بود. برجستگی سینه‌اش نمایان بود. چند حلقه موی سیاه از لای روسریش بیرون زده بود. نخلیدف نمیدانست تکلیف او چیست. باید او را صدا بزند. یا صبر کنه تا خود او جلو بیاید آنقدر صبر کرد تا زندانبان آمد و از او پرسید با چه کسی میخواهد ملاقات کند با کاترین ماسلووا زندانبان داد زد ماسلووا بیا جلو ملاقاتی داری ماسلووا سرش را بلند کرد و سینه اش را جلو داد و با همان حالتی که نخفیدوفان آشنا بود به طرف میله ها آمد چهره کسی که به دیدارش آمده بود آشنا نبود سر و وضع این مرد نشان میداد که آدم متشخصی است لبخندی زد و نگاه مهآمیزی به انداخت. شما برای من آمده اید. میخواستم که نخلی دوف میخواست خودمانی حرف بزند ولی نتوانست میخواستم شما را ببینم و ملووا صدای او را نمیشنید. آدم لاتی که کنار نخلیدف ایستاده بود چنان بلند حرف میزد که هیچ صدایی شنیده نمیشد. جلو مرا نگی هر جور که باشد دخلش را میآورم. خودش دارد می میرد لازم نیست سر او بلا بیاوری. نمی نمیتوانست صدای نخلیدف را بشنود اما کم کم او را شناخت و همه خاطرات گذشته را به یاد آورد. هنوز باورش نمی‌آم. لبخندش مه شد. نمی شما چه میگویی؟ آمدم که نتواند جمعه اش را تمام کند و بگوید که برای جبران گذشته پیش تو آمدم. چشمهایش پر از عشق شد. بغز گلویش را گرفت. صورتش را به میله چسباند و به زحمت جلوی ریختن اشکش را گرفت. بیخ گوشه او یکی فریاد میزد. به کار خودت دخالت کن. و دیگری می گفت به خدا من از هیچ جا خبر ندارم. نخلی مثل دانشآموزی که درسش را از بر کرد و به معلم جواب پس می فریاد زد. آمدم از تو درخواست بخشش کنم. هرچه بلندتر حرف میزد صدایش در صدای دیگران گم میشد. صدایش به شرم آمیخته بود. دوروبر خودش را نگاه کرد. تقللا می کرد شرم و ترس را از خود دور کند. لحظه های آزمایش بزرگ فرا رسیده بود. مرا ببخش، من مقصر هستم. مسلووا از جایش تکان نمیخورد و نگاهش را از او برنمیداشت. نخل دوف از میله ها دور شد. تا جلوی فریادی را که در سیننش گره خورده بود بگیرد. درجه سیبیلو که به اینجا راه نمایش کرده بود متوجه حال او شد. جلو رفت و از او پرسید که چرا از میله ها دور شده مگر نمی خواهد با آن زن صحبت کند. ماسلوها را از دلی که تا این لحظه از چشم نخلید و پنهان مانده بود به این طرف آوردند. آهسته پیش آمد و در دو قدمی شاهزاده ایستاد. بیان که سرش را بلند کند زمین را نگاه می کرد. مثل روز دادگاه حلقه های موی سیاهش از لای روسری بیرون زده بود. افسرده و پف کرده بود و کمی پریده رنگ. چهرهش خوشایند و آرام بود. چشمان سیاهش زیر پلکهای ورم کرده جور عجیبی برق میزد. درجه دار سیبیلو آنها را به حال خود گذاشت. اینجا می توانید تان را بزنید. نخلیطوف به طرف نیمکتی که کنار دیوار بود رفت و نگاه پرسندهای به درجه انداخت و چون مانعی ندید روی نیمکت نشست. ماسلووا هم کنار او نشست. میدانم که مشکل است مرا ببخشید. خیلی دیر شد و شاید گذشته دیگر قابل جبران نباشد. ولی آمدم که هر کاری بگویید بکنم. اشک در چشمانش جمع شده بود. چطور مرا پیدا کردید؟ در نگاه ماسلووا هیچ گونه احساسی نبود. چشمهایش کمی تاب داشت. نخلیدف به چشم میدید که چقدر ماسلووا در این سالها عوض شده. در دل گفت: خدایا کمکم کن. راه راست را پیش پای من بگذار. روز من هم در هیئت منصفه بودم. شما متوجه من نشدید؟ نه، شما را نشناختم، من به کسی نگاه نمی کردم. چه بر سر بچه آمد؟ همه چیز را بگویید؟ کاتیوشا نگاهش را برگرداند بعد از تولد مرد، خدا به او رحم کرد چطور شد که مرد؟ خود من بعد از زایمان در وضع بدی بودم، نزدیک بود بمیرم چطور امه های من گذاشتن شما از آنجا بروید؟ چه کسی حاضر از خدمتکار فریب خورد و آبستن را پیش خود نگه دارد؟ شکم من که بالا آمد قضیه را فهمیدم. از خانه بیرونم کردند و تازه چه فایده دارد از این چیزها حرف بزنیم؟ همه چیز گذشته. همه چیز تمام شده. همه چیز تمام نشده. آمدم خطای خودم را جبران کنم. این چیزها را نمی شود جبران کرد. مگر حال و روز من را نمی لحنه او آن به آن سرزنش بارتر می شود. شاهزاده را تحقیر می کرد، حالا که بعد از سالها او را می دی گذشته در ذهنش بیدار شده بود به یاد آورد که چقدر آن جوان خشقی را دوست می داشت و چه شبها که با خیال او به خواب می رفت و ایام بدبختی و زدگی را به خاطر آورد چه رنجها تحمل کرده بود، چه بیچارگی کشیده بود زخم عمیقی بر قلبش نشسته بود سالها بود که خاطره این مرد را در گوشه دست نیافتنی روح خود پنهان کرده بود ولی حالا او را در کنار خود میدید کم کم پی می که این آقای متشخص و شخص و خوشلباس و عطرالود آن جوانی نیست که نخستین اشقه بود و آنقدر پاک و مهربان بود حس می کرد این شخص هم مثل همه مردها میخواهد آتش شهوت خود را با جسم او خاموش کند و این احساس در نگاه او اثر گذاشت. چند لحظه ساکت شد به فکر فرو رفت. گذشته گذشته است مرا به زندان و تبعید محکوم کردند. من یک زندانی هستم. لبهایش میلرزید. همه چیز را می دانم. می دانم که شما گناه کار نیستی من نه دزدم نه آدم کش می گویند اگر وکیل خوبی داشتم محکوم نمی شدم می گویند باید تقاضای فرجام بدهم از کجا پول بیاورم با یک وکیل زبردست صحبت کردم نگران نباشید باید وکیل خیلی خوبی باشد تا به کاری بکند فکر این چیزها نباشید تا من هستم قصه این چیزها را نخورید. هر دو ساکت شدن. خنده کاسبکارانهی بر لب ماسلوانش است. از شما خواهشی دارم. کمی پول به من بدهید. اگر دارید ده رو به من بدهید. البته که دارم. نخلیدوف کیف پولش را در آورد. ماسلوا نگاه ترسالودی به درجه دار سیبیلو انداخت. نه، جلوی او پول را ندهید وگرنه از من میگیرند وقتی درجه دار سیبیلو پشتش را به آنها کرد، نفیدوف کیفش را درآورد. تا آمد اسکناس را به ماسلووا بدهد، نگهبان رویش را برگرداند. شاهساد ناچار شد اسکناس را کف دستش نگه دارد. احساس عجیبی به او دست داده بود. متوجه شده بود که این زن با آن دختر معصوم و پاک از زمین تا آسمان فرق دارد و در همین حال مراقب درجه دار بود و اسکناس را کف دستش مشاله کرده بود لحظه نسبت به همه چیز تردید پیدا کرد گویی چیزی وسفه میکرد و صدایی در گوش او می گفت فکر آقابت این کار باش کاری از دست تو بر نمی آید. این زن مثل زنجیر به گردن تو خواهد پیچید زندگیت را تباه خواهد کرد اسکناس روبلی را به او بده و از او خدافزی کن و برای همیشه فراموشش کن دچار بحران عجیبی شده بود به ترازوی میمان که دو کفش برابر استادند و به محض اینکه که پرکاهی در یک کفه میافتاد افتاد سنگینتر می شد نمی چه کسی باید یاری بگیرد ندای پاکی که دیشب از اماق جانش شنیده بود با آن صدای وست به مقابل برخواسته بود. به فکر افتاد با ماسلوها خودمانی حرف بزند و همه چیز را به او بگوید. کاتیوشا آمده بودم از تو درخواست بخشش کنم. هنوز به من جواب نداده ای. حاضری گناه مرا ببخشی؟ در مقابل هر کاری که بگویی می کنن. ماسلووا گوشش به او نبود تمام حواسش متوجه درجه دار سیبیلو بود که بتواند در لحظه مناسب اسکناس را از نفریدوف بگیرد به محض اینکه درجه دار رویش را به آن طرف کرد پرید و اسکناس را قاپید و زیر کمربندش پنهان کرد این حرفها به نظر من مسخره است شاهزاده فهمیده بود که در این لحظات ماسلووا روحیه‌ای مناسبی ندارد و به هر چیز به چشم کینه و دشمنی می نگرد. ولی حرفهای تند و تیز این زن او را از جا در نمی برد. بلکه برعکس هرچه مخالفت می دید بیشتری استادگی می کرد. راه دشواری در پیش داشت. از دشواری نمی ترسید. اگرچه تردید گاهی به جان او می افتاد. اما کم کم وسوسه ها را از خود دور کرد. احساس پاک و عزیزی داشت. این احساس، برای او تازگی داشت با جسم این زن کاری نداشت از او چیزی نمیخواست منظورش این بود که دست این زن را بگیرد و از گرداب بلا بیرون بکشد و رستاخیزی در روح او پدید آورد کاتیوشا چرا اینجور حرف میزنی؟ یادم هست که تو آن روزها چه موجود پاک و خوبی بودی حرف آن روزها را نزنیم؟ باید حرف آن روزها را بزنیم؟ همه چیز را باید به خاطر بیاوریم. گذشته را میخواهم جبران کنم. میخواست بگوید که حتی حاضر است با او ازدواج کند ولی نگاه رمنده کاتیوشا او را منصرف کرد. ترسید که چیزی بگوید و این زنو را از خود براند. ها کم کم آماده رفتن میشدند. درجه دار سیبیلو نزدیک نفیلدوف آمد و یادآوری کرد که وقت ملاقات تمام شده است. ماسلووا از جا بلند شد. کاتیوشا خیلی چیزها هست که هنوز به شما نگفتم. دستش را جلو برد. باز هم میآیم شما همه چیز را گفتید. همه چیز را نگفتم. ترتیبی میدهم دهم که در جای مناسبی هم دیگر را ببینید. موضوع مهمی را باید بگویم. نخلیدوب خیال می کرد در همان دیدار اول به محض اینکه ماسلو او را ببیند و درخواست بخشش او را بشنود بیدرنگ زیر و رو می شود و به صورت همان کاتیوشای پاک و معصوم در میآید. ولی حقایق با تصورات او هزاران فرسنگ فاصله داشت به چشم خود دیده بود که کاتیوشای آن روزگار چون دود به هوا رفته و ناپدید شده و ماسلوهای این روزگار به جای اونشسته است. و عجیبترین بود که ماسلوها به خاطر محکومیت در دادگاه متعصر بود اما از فاهشگیش شرمنده نبود حتی احساس رضایت و سربلندی میکرد و نمیخواست چیزی جز این باشد. معمولا هر کس هر شغل و حرفهی داشته باشد خیال میکند برای جامعه سودمند است و از هر نظر اهمیت دارد. در اشتباهند آنها که خیال می کنند دوست آدمکشها، ها، و فاهشه ها شغل خدا ننگی می و از آن شرم سارند حقیقت جز این است افرادی که در اصل خطای خیش یا بدبیاری به کارهای ناپسندی کشیده می شوند برعکس تصور ما از وضع خود ناراحت نیستند حتی توقع دارند که همه به آنها احترام بگذارند و برای این منظور با کسانی نشست و برخواست میکنند که آنها را محترم بشمارند و عقاید و افکارشان را بپذیرند. ما از این تعجب میکنیم که دوست‌ها به زبردستی خود در سرقت میبالند. فاهشه ها به هرزگی خود و آدمکشها به بیرحمی خود افتخار میکنند. علت تعجب ما این است که میان آنها زندگی نمیکنیم و با محیط آنها بیگانه ایم. ولی هنگامی که می شنویم از مال و منال خود که از غارت مردم به دست آمده حکایت می کند. یا سرداری از قهرمانی که جز آدم کشی و بیرحمی نیست داستان می گوید. یا آدم صاحب مقامی از اعمال قدرت خود که جز ظلم و استبداد نیست به افتخار حرف میزند تعجب نمیکنیم و اگر ما درباره این افراد قضاوت بد نمی کنیم و آنها را قارتگر و آدم کش و ظالم نمی دانیم، به این علت است که ما در جامعه زندگی می کنیم که اینو کارها را زشت و ناپسند نمی شمارند بلکه مایی افتخار می دانند و ما هم ذره از این فضای گسترده و عضوی از این جامعه هستیم مسلوبای فاحشه که به زندان و تبید محکوم شده بود در محیط زندگی می کرد که کارش را موجه می‌دانستند و تا حال به فضای گسترده تر و تازه تر قدم نگذاشته بود که ناچار شود درباره باره کار و حرفش تعمل کند تصورش این بود که بالاترین شادی و خوشبختی پیر و جوان دانا و نادان، توانا و ناتوان در لذت بردن از زنهای زیباست و اگرچه چیزهای دیگری هم در زندگی هست موضوع اصلی است. و او که خود را زنی زیبا و خواستنی میدانست، خواه و ناخواه برای کامجوی به مردان تسلیم میشد و با این حساب خود را موجودی مفید و با اهمیت میشه مد. زندگی گذشته و حال او فلسفهش را می میکرد. در ده دوازده سال اخیر به هر جا قدم میگذاشت، مردها دور برش چرخ میزدند و میخواستند از او کام بگیرند و هنوز مردی را ندیده بود که جز این انتظاری از او داشته باشد تجربه به او فهمانده بود که دنیا مجموعه ای از آدمهایی است که هدفشان کامجوییست و برای کامجوی و منفعت شخصی به هر کاری از دروغ و ریا گرفته تا زور و شدت عمل متوسل می شوند. با این تصورات ماسلوها نه تنها خود را در پسترین طبقه جامعه جان می‌داد. بلکه بالاترین و مهمترین مقام را حق خود میدانست و چنان شیفت ی افکار خود بود که حاضر نبود عقیده دیگری را بپذیرد. و اگر کسی حرفی جز این میزد می شد و به خشم آمد زیرا اگر پایه های عقایدش سست میشد، زندگی برای او تحمل ناپذیر میشد. به همین سبب، هنگامی که احساس کرد که نخلیدوف قصد دارد دست او را بگیرد و به فضای تازهی ببرد در برابر او موزه گیری کرد از آن می که در فضای تازه زیر پایش سوست شود و اعتماد به نفس خود را از دست بدهد و در همین مسیر بود که تا حال خاطرات اول جوانی و خستین عشق را از خود میراند چون این خاطرات، با فضا و اعتقادات فعلی او هماهنگ نبود و تعادل او را برهم میزد تا امروز توانسته بود این خاطرات را در گوشه فراموشی دفن کند و دور آن حصاری بکشد که حتی یک روزن به بیرون نداشته باشد به زنبوری شبیه بود که کندوی اصلش را زیر خاک پنهان کند تا کسی به شهده او دسترسی پیدا نکند و امروز به جای آن که در نخلیدوف مرد تازه ای را با اندیشه های پاک و باطن مصفا ببیند او را به صورت آدم بانفوز و ثروتمندی میدید که با جیب پر از پول پیش او آمد و قصدی جز هماغوشی با او ندارد. نخلیدوف در فضای دیگری سیر می وقتی در میان جمع ملاقاتی ها از زندان بیرون میرفت در این فکر بود که باید به او همه چیز را بگویم. بگویم که میخواهم با او عروسی کنم. به در زندان که رسید، باز نگهبان دستی به شانه او کوفت و او را همانند هم دیگران شماره کرد. شاهزاده چیزی نگفت. دیگر به این نوع ها اعتنا نداشت. میخلیدوف تصمیم گرفته بود راه و روش زندگی را تغییر دهد، خدمتکاران را جواب کند، آپارتمان باشکوه خود را اجاره دهد و اتاقی در هتل بگیرد. آگرافنا با نظر او موافق نبود و می گفت که تا رسیدن زمستان باید دست نگه داشت چون در فصل تابستان مستأجر خوب پیدا نمی شود تازه اول باید رفت و انباری کرایه کرد و مبلا اساس را در آن جای داد با این ترتیب پسنیم نخلی دف ظاهرا بینتیجه بود او میخواست به گوشه‌ای برود مثل یک دانشجو زندگی کند اما همه چیز به صورت سابق مانده بود بروبیایی هم در خانه راه افتاده بود. داشتند همه جا را گردگیری می‌کردند. مبل و اساس و لباس‌های پشمی را روی هم ریخته بودند و هوا میدادند و جابجا می‌کردند. دربان و وردسته او و زن آشپز و کرنونی پیشخدمت دست به دست هم داده بودند تا از پس این کارها برایند اول لباس‌ها را از صندوق‌ها و دولاب‌ها درآوردند و همه را روی بند آویزان کردند. بعضی از این لباس ها از پوست های بسیار گرامبه ها بود که تا حال یک بار پوشیده نشده بود بعد نوبت موبر ها و فرش ها رسید دربان و وردسته او بازوان قوی خود را به کار انداختند و موبر ها را جابجا جا کردند و فرشها را تکندند بوی نفتالین در تمام اتاقها پخش شده بود نخلی دفت که از پنجره بیرون را نگاه می کرد چشمش به خیرتوپرت هایی افتاد که روی هم ریخته بود. آن همه مبلو اساس و فرش و لباس را بی فایده و مسخره میدانست و از فکرش میگذشت که این کارها برای چه؟ شاید هم بد نباشد. آگرافنا سرش گرم می شود و کرنونی و زن آشپز و دربان و وردسته او کمی خود را تکان می دهند و ورزش می کنند. شاید هم نباید عجله کرد تا وقتی وضع ماسلوبار روشن نشده تغییر راه و روش زندگی بی فایده است. باید صبر کنم تا معلوم شود که ماسلوها را به تبعیدگاه میبرند و من هم همراه او میروم یا نه؟ دنبال کار ماسلوها بود و همان روزی که قرار بود نزد فانارین وکیل معروف دادگستری رفت. دفتر وکالت او بسیار مجلل بود. با درختان زینتی و پرده های ها و مبلهای نفیس آراسته شده بود. به نظر می‌آمد که تازه به دوران رسیده ای، پول باداورده ای را خرج جلال و شکوه ظاهری اینجا کرده است. در تالار انتظار که بسیار شکوه مند بود، ای دور میزی نشسته بودند. روی میز پر از مجلات و کتاب های سرگرم کننده بود و بی اختیار آدم به یاد اتاق انتظار دندان پزشکها می افتاد. منشی آقای وکیل که در گوشه تالار پشت میز بزرگی نشسته بود، سلام بلند بالایی به نخلی دفت کرد و رفت که ورود شاهزاده را خبر بدهد در نیمه باز بود و فانارین و یکی از مشتریانش که بازرگان بود و صورت قرمز و سبیل کلوفتی داشت در حال خداحافظی بودند. از برق چشمهای هر دو پیدا بود که بر سر قضیه آبونانداری با هم کنار آمدند. فانارین میخندید و گناه اینو معاملات را به گردن و میاندا. فانارین عزیز چه می شود کرد؟ همه را که به بهشت نمی برند جهنم آدم مثل ما را لازم دارد؟ بله دوست عزیز ظاهران همینطور است که می فرمایید هر دو می خندیدن پیدا بود که زورکی می خندند فانارین چشمش به نخلیدوف افتاد بفرمایید حضرت والا دستان بازرگان را فشرد و بعد از رفتن او نخلیدوف وارد اتاق کار آقای وکیل شد که مبل و سندلی های آن به ذرافت و دقت چیده شده بود. شاهزاده روی مبل راحتی نشست و آقای وکیل سیگاری به او تارف کرد. متشکرم، من برای قضیه این آمدم، یادتان که هست؟ بله حضرت والا، کاش همه مثل شما بودند، نمی دانید ما چه گرفتاریهایی داریم. این آقا را ملاحظه فرمودید که از سای از اینجا رفت؟ دستکم دوازده میلیون روبل پول نقد دارد ولی اگر یک اسکناس چند روبلی از او بگیرید جانش را گرفته اید منظور آقای وکیل از این حرفهای خودمانی آن بود که به شاهزاده بگوید ما تافته جدا بافته ایم و با آن تاجر تمکار از یک دسته نیستیم به جان حضرت والا سرم را خورد نمیدانید چه آشغالی است رمق مرا گرفت اما حضرت والا حساب شما از دیگران جداست. من به دقت پرونده را مطالعه کردم. به قول ترگیناف از محتوایش راضی نیستم. وکیل تسخیری ما خیلی بی اطلاع بود و تمام راه ها را به روی ما بسته. پس تکلیف ما چیست؟ از سایه ارز می کنم. منشی وکیل وارد شد و در گوشی مطلبی را به فانارین گفت. به او بگوید مطلب همان است که گفتم. کم و زیاد ندارد به این مبلغ راضی نیست پس دیگر حرفش را نزنیم سیمای به ظاهر مهربان آقای وکیل لحظه در هم رفت گرفته و عبود شد ولی بعد از رفتن منشی دوباره خنده به لبهای او است حضرت والا ادهی خیال می کنند و کلا بیان که کاری صورت دهند پول زیادی به جیب می زنند فکرش را بکنید یک نفر را که بدهکار بوده، قرضش را به موقع نپرداخت و اتهام ناجوری هم داشته، از همه گرفتاری ها نجات دادم. حالا آمده و به جای تشکر برای من دردسر درست کرده. راضی کردن مردم کار حضرت فیل است. نمیدانم کدام نویسنده است که میگوید ما نویسندگان تکه ای از گوشتمان را در دوات جا می گذاریم ما و کلا هم همین گرفتاری را داریم. حالا بیاییم سر پرونده شما و به عبارت دقیق تر پرونده مورد نظر شما. به عرض حضرت والا می رسانم با وجود آن که تمام راه در این پرونده بسته بودند، ارادتمند مطالب زیادی گیر آوردم و لایهه فرجام خوبی تهیه کردم. از میان اوراق پراکنده روی میز، چند ورقه کاغذ چاپی را که برای نوشتن اینگونه لوایح به کار می رود پیدا کرد و، عین مطلب را برای نخدی خان لایحه تقدیمی به دیوان کشور و و و جهت درخواست نقض حکم شماره درباره محکومیت ماسلووا متهم به قتل سمولکف بازرگان و محکوم به زندان باعمال شاقه بر طبق ماده 1454 قانون مجازات عمومی کمی مکس کرد، کلمات را شمرد و دقیق ادامی کرد و برای آنکه اهمیت کارش را نشان بدهد، برای نقلیدو توضیحات بیشتری داد و باز دنباله قرائت لایحه را گرفت. حکم دادگاه به علت نقص جریانات دادرسی و انحراف از مسیر قوانین و مقررات باید بیعتبار اعلام شود. اولین ایرادی که به جریان دادرسی وارد است قطع مکرر قرائت صورت مجلس کافی از جانب رئیس دادگاه است نخلیدف به تعجب میان حرف هدوی قرائت قسمتهایی از صورت جلسه زیادی و بیفایده بود همه با نظر رئیس موافق بودند از جریان دادرسی باید را گرفت درست و نادرست بودنش اهمیت ندارد توجه بفرمایید به دنباله لایهه دومین ایراد آن است. سخنان وکیل مدافع ماسلووا چندین بار از طرف رئیس دادگاه قطع شده و شخصیت این زن را به مسخره گرفتند. قصد وکیل مدافع اثبات بیگناهی موکل خود بوده ولی رئیس دادگاه به او پرخاش کرده و به بهانه خارج شدن از مطلب مانع از ارائه دلایل شده است. حال آنکه رویه قضایی این است که وکیل مدافع امکان لازم و کافی برای اثبات بیگناهی موکل خود را داشته باشد و شخصیت متهم به هیچ وجه مورد اهانت و تمسخر قرار نگیرد وکیل مدافع سرش را بلند کرد و به شاهزاده که با این قسمت از لایه نیز موافق نبود نگاه کرد تا تأثیر مطالب خود را ببیند آقای فانارین در اینجا هم تقصیر با رئیس دادگاه نبود وکیل مدافع انقدر بد حرف میزد که هیچکس چیزی سر در نمی آورد. رئیس دادگاه در واقع میخواست به او کمک کند. من این وکیل را خوب میشناسم. آدم احمقی است. نیست و کلمه حرف حسابی بزند. ولی مهم نیست. برای نقض حکم باید دستاویز پیدا کرد. و در حالی که می خندید، به قرائت لایحه ادامه داد. و اما سومین ایراد از این قرار است که وقتی رئیس دادگاه خلاصه جریان دادرسی را برای هیئت منصفه شرح می‌دهد برخلاف نس صریح تبصره ماده 801 مجموعه دستورهای قضایی درباره عناصری قضایی این اتهام و وظایف و اختیارات هیئت منصفه توضیحات کافی نداده و به همین دلیل هیئت منصفه دچار سردرگمی شده و در عین حال که بیگناهی را در مصموم کردن سمولکوف بازرگان پذیرفته به محکومیت او رأی داده است. رئیس توضیحات کافی داد. تقصیر از ما بود که عوضی نظر دادیم و نفهمید آن مطلب را امضا کردیم. فانارین بیان که به حرف او توجهی کند به قرائت دنباله مطلب پرداخت. بچه هرومین ای که ذکران لازم است جواب هیئت منصفه به سال مربوط به ماسلوه که تناقض آشکاری در آن دیده می شود. متهم بوده که سمول را زهر داده تا او را از میان بردارد و پولهای او را سرقت کند. به این ترتیب انگیزه عمل او سرقت تشخیص داده شده است. هیئت منصفه در جواب به این سآل ماسلوه را از اتهام سرقت مبرا است و حتا شرکت اورا در غارت اموال سمونکوف مردود شناختهند و این امر میرساند که هیئت منصفه او را از کل جنایت مبرا شناخته است ولی توضیحات ناقص رئیس دادگاه در تفهیم مقررات و اصول قضایی باعث سوء تفاهم شده و هیات منصفه نظر متناقض خود را ابراز داشته است در مواد 808 و 816 مجموعه دستورهای جزایی به این نکته سریحاً اشاره شده که رئیس دادگاه در صورت مشاهده نقص آشکار در اظهار نظر هیئت منصفه باید آنها را مجددا دعوت به مذاکره و تصحیح موارد نقص بنماید تا جواب مجدد و خالی از نقص به سوالات مربوط تهیه کنند. چرا رئیس این کار را نکرده؟ فانارین لبخند میزد. سالما ما هم همین است فکر می کنید شعبه دیوان عالی کشور در سنا این حکم را نقص کند؟ باید دیدان رو سناتورها از روی کدام دنده بلند شده باشند و حال توجه بفرمایید فرمایید به آخرین قسمت لایهه با توجه به مواردی که ذک شد باید قبول کرد که دادگاه حق نداشته را به زندان با اعمال شاق محکوم کند و این حکم با بند سوم ماده هفتاد و مجموعه دستورهای قضایی مقایر است و اصول اساسی دادرسی را پایمال کرده است و با توجه به مطالب مسکور در فوق این جانب وظیفه دارم از عالی جنابان تقاضا کنم این حکم با توجه به مواد 909 و 910 و بند دوم ماده 912 و ماده 928 مجموعه دستورهای قضایی نقص شود و با حاله پرونده به یکی از دادگاه های حکم متناسب و ای صادر گردد توجه میفرمایید حضرت والا در تنظیم این لایحه تمام کوشش خود را به کار بردم ولی بهتر است با هم صادق باشیم شانس موفقیت بسیار کم است همه چیز بستگی دارد به ترکیب افرادی که باید روی این پرونده اظهار نظر کنند اگر شما در مجلس سنا دوستانی دارید از نفوذ خودتان استفاده کنید در آنجا دوستانی دارم پس بی معطلی اقدام کنید معمولاً همه آنها پی را از کار افتادند و به مرض بواسیر دچارند. حاضر نیستند مدت طولانی روی صندلی بنشینند و پرونده ای را دقیقا بخوانند. در حدود سه ماه طول میکشد تا پرونده به آنجا برود و به آن رسیدگی کنند. اگر حکم را به اصطلاح قضایی ابرام کردند یعنی تعیید کردند تنها راه این است که از علا حضرت امپراتور تغاظای افت کنیم. در آنجا هم کار به سادگی جلو نمی رود. باید از دوستان درباری کمک بگیرید. خود من در دربار آشنایانی دارم و در صورت لزوم از آنها کمک می گیرم. متشکرم، حالا بفرمایید چقدر باید برای حق قلب حضرت عالی تقدیم کنم؟ منشی من ترتیب این کار را می دهد و اوراق لازم را برای امضا در اختیار شما می‌گذارد. خواهش دیگری هم دارم از دادستان یک اجازه نامه برای ملاقات در زندان گرفتم ولی گفتند برای دیدن زندانی در ساعات غیر ملاقات اجازه نامه به خصوص استاندار لازم است شما از این موضوع اطلاع دارید؟ درست گفتند فعلا استاندار مسافرت رفته تمام اختیارات دست معاون اوست که آدم احمق و بد است راحت نمی شود با او کنار آمد منظورتون ماسلمی است؟ بله با او آشنا هستی؟ خیلی زیاد خیلی بیشتر از آشنایی باید پیش او بروم نخلی دو فضل را بلند شد که خداحافظی کند خانم ریزه و بسیار زشتی وارد اتاق شد هیکل استخانی داشت و بینی پت و په او زن فانارین بود و پیدا بود که از زشتی خود نه تنها شرمنده نیست بلکه هم پرمده است و هم از خود رازی لباسی از مخمل زرد با کاربورت های حریر سبز فان پوشیده بود و موهای کم را حلقه حلقه کرده بود آدم درازقامتی همراه او بود که خیلی خوشخندان بود و ابریشمی پوشیده و و سبز بسته بود نخید و فرو می از نویسندگان بود زن زشت رو آمده بود که شوهرش را با خود ببرد باید تو هم بیایی. انجمن خوبی است سیمون ایوانویش قولداد شعر های جدیدش را بخواند تو هم مقالت را درباره گارشین شاعر میخوانی. شاهزاده میخواست برود که زن چند کلمه در گوش شوهرش گفت و به طرف او آمد حضرت والا چقدر از زیارت شما خوشحالم خواهش میکنم شما هم به جرسه شعرانه ما تشریف بیاورید برای همه ما مامایی افتخار است فاناری هم به کمک او آمد که او را به این کار راضی کند اگرچه تصور میکرد که در برابر زیبایی و شخصیت همسرش هیچکس تاب مقاومت ندارد یاخیدوف گرفته و بی‌حوصله بود و با نهایت ادب ابراز تعصف کرد که نمیتواند در این جلسه شاعران حضور یابد و بعد از سپاسگزاری از محبت خانم از در بیرون رفت. به محض اینکه در پشت سر او بسته شد، زن زش رو اخفت کرد. این آقا چقدر ادا و اصول دارد؟ منشی آقای وکیل اوراق لازم را تهیه کرده بود که در برابر هزار روبل حق قلب کاله این پرونده را تا آخر دنبال کنند. منشی آهسته و با ادب زمزمه کرد که آقای فانارین فقط کارهای بسیار مهم را قبول کند و به خاطر گل روی شاهزاده این کار جزئی را پذیرفته است. این تقاضانامه را چه کسی باید امضا کند؟ خود متهم اگر به آقای فانارین وکالت داده شود، خود ایشان امضا می‌کنند و آن را به جریان میگذارند. این درخواست را با خودم به زندان می برم و به آن زن می دهم که امضا کند. نخلیدوف امیدوار بود که به این بهانه باز ماسلوها را ببیند و بیشتر با او حرف بزند. در ساعت مقرر نگهبانان سود کشیدند. درهای آهنی خوابگاه های زندان زنان باز شد. زنها ها پابرهنه یا با جوراب در خوابگاهشان این طرف و آن طرف می رفتن. مردانی که به بیگاری آمده بودند سسلهای بزرگ آشخال را برداشتند و بردند بوی گند زباله در فضا پراکنده شد زندانی ها دست شستند و لباس پوشیدند و در راهها صف کشیدند و بعد از تمام شدن حاضر و قایب رفتند تا به جوش بیاورند و چای درست کنند آن روز زندانی ها موقع چای خوردن دور هم نشسته بودند و حرف می زدند. موضوع داغ روز شلاق زدن دو مرد زندانی بود که قرار بود جلوی چشم همه این کار انجام شود. یکی از این دو جوانی بود به نام واسیلیوف که دفتردار تجارت خانم آدم باسوادی بود. جور مشین بود که مشروغه را در یک حالت بحرانی کشته بود. رفقایی که با او در یک بند بودند دوستش می داشتند. خوش اخلاق و دست و دلباز بود. در برابر زور سر خم نمی و به همین دلیل مقامات زندان از او خوششان نمی آمد چون مقررات و قوانین را دقیقا میدانست و از حق خود و دیگران دفاع می کرد. سه هفته پیش یکی از زندانیان را به بیگاری برده بودند. سطل زباله از روی دوش او بارونه شده لباس نوع نگهبانی را آلوده کرده بود. نگهبان از جا در رفت و زندانی را کتک زده بود. واسیلیوف دفاع از زندانی را به عهده گرفت. جلو افتاد و گفت که مقررات زندان اجازه نمی دهد زندانی را کتک بزند. آن نگهبان فریاد کشید. مقرراتی نشاند بدهم که یک وجب روغن رویش باشد. واسیلیوف دست پاسبان را گرفت و پیچاند و بیرونش انداخت. نگهبان به رئیس زندان شکایت کرد. رئیس دستور داد واسیلیوف را به زندان انفرادی بیندازند. زندان انفرادی اتاقک بود تاریک که درش را از بیرون چفت می کردند. در این تنگناهای های سرد نه رخت خوابی بود نه جایی برای نشستن محکوم مجبور بود گوشه ای کس کند یا کف آنجا دراز بکشد موشها از هر طرف می دویدند و از سر و روی زندانی بالا می رفتند چنان زیاد و چندان جسور بودند که تکنان را از دست زندانی می‌قاپیدند و اگر زندانی بدبخت تقلایی می‌کرد به سر و چشم او می‌پریدند. واسیلیوف که خود را گناهکار نمیدانست حاضر نبود به زندان انفرادی برود. آمدند به زور را ببرند با دست آنها را پس می‌زد. دو رفیق زندانی به کمکش آمدند و او را از دست پاسبانها بیرون کشیدند. تا آنکه پتروف، پاسبانی که زورمند و قوی هیکل بود، جلو آمد و به یاری پاسبانان دیگر او را گرفت و کشان کشان به زندان انفرادی برد. مقامات زندان که از مقاومت زندانیان نگران شده بودند، گزارشی تنظیم کردند و برای مقامات بالاتر فرستادند که در زندان اددهی سر به شورش برداشتند، ولی پاسبانان شورشیها را سرکوب کردند. مقامات بالاتر بیدرنگ دستور دادند که واسیلیوف و همدست او نپومنیاشچی را هر یک سی زرب شلاق بزنند این خبر از چند روز پیش دهن به دهن گشته بود و به هر جا که میرفتی صحبتی جزی نبود کرابلووا، خوشگله، فدوزیا و ماسلووانیز گوشه اتاق نشسته بودند و از این ماجرا حرف میزدند هر چهارتا چای و عرق خورده بودند و صورت‌هایشان گل انداخته بود ماسلووا با دست و دلبازی همیشگی پول مشروب را پرداخته بود میخواستند صبح را با مستی و بیخبری شروع کنند کرابلووا حبه قند را با دندان دونست کرد و گفت کار بدی که نکرده از رفیقش حمایت کرده نگذاشته او را کتک بزنند در این دوره کسی حق ندارد زندانی را کوتک بزند. فدوزیا معتقد بود که ماسلووا باید با دوست بانوفوز خود حرف بزند بلکه بتواند جلو شلاق خوردن زندانیان را بگیرد ماسلووا فهمید که منظور فدوزیا از دوست فوزه او کیست حاضر است هر کاری به خاطر من بکند هر کاری که بالاتر از آن نباشد فدوزیا آهی کشید سوزنبان راه هههن که حرفهایشان را شنیده بود معتقد بود که دیگر فرصتی نیست گویا رفتندان دو نفر را بیاورند و مجرای شلاق خوردن دهاتی را در روستای خودشان حکایت کرد. داستان او ناتمام ماند از طبقه بالا صداهایی شنیدن همه ساکت شدند. خوشگله گفت: مثل اینکه دارند آنها را میآورند حتما به قصد کشت شلاقشان میزنند، پاسبان ها بد جوری از او کینه دارند. چند بار جلای بیقانونیشان را گرفته. از طبقه بالا صدایی نمی آمد. زن سوزنبان دنباله داستانش را گرفت. بعد از خوشگله ماجرای شلاق خوردن شگلوف را تعریف کرد که چگونه با شلاق خاردار به جانش افتاده بودند و هیچ کس صدای ناله او را نشنید. فدوزیا کتری چای و استکانها را جمع کرد. کرابلووا و زن سوزنبان مشغول خیاطی شدند و مسلووا در بستر خود نشست و زانوان در بغل گرفت تا وقتی که زندانبان آمد و او را صدا زد و گفت که ملاقاتی دارد مسلووا جلو آینه شکسته کمی به سر روی خود ور رفت و روسری را مرتب کرد زن سوزنبان به او التماس کرد حتما بگو که می‌خواهند واسیلیوف را شلاق بزنند بیگناهی من و پسرم را به او بگو، بگو که خود او این کار را کرده، یک نفر به چشم خودش دیده، همه چیز را بگو، شاید کاری بکند، من و پسرم هیچ گناهی نداریم، بی خود و بی جهت به زندان افتاده ایم کرابلوها هم حرف زن سوزنبان را تایید کرد، ماسلوها قول داد که از نخیدوف کمک بگیرد همه چیز را به او میگویم مثل اینکه بد نیست یک گیلاس دیگر هم بزنم که دل و جرأت پیدا کنم و راحت تر حرف بزنم. کرابلووا فنجان او را نیمه پر کرد. ماسلووا یک نفس بالا انداخت و دهنش را پاک کرد و خندید. "به این میگویند دل و جرأت." و دنبال پاسبان راه افتاد که به ملاقات نخلیدف برود. نخلیدف را مدتی پشت در زندان معطل کردند. وقتی وارد زندان شد، اجازه نامه دادستان را به نگهبان کشیش داد. با چه کسی می خواهید ملاقات کنید؟ کاترین ماسکووا: فعلاً امکان ندارد. رئیس زندان خیلی مشغول است. در دفتر کارش مشغول است یا جای دیگری؟ در دفتر کارش نیست، در جایگاه ملاقات است. نگهبان چند پهلو حرف میزد. پیدا بود که چیزی را پنهان می کند. امروز روز ملاقات است؟ نه، در جایگاه ملاقات کار خصوصی دارند. تکلیف من چیست؟ صبر کنید تا رئیس کارش را تمام کند. میخلیدوف نمیدانست چه کند که دری باز شد و سرگروهبان زندان با سردوشی های براق پیدا شد. چهره‌اش برف روخته بود. هایش بوی دود سیگار میداد. به نگهبان کشیش پرخاش کرد. آقا چرا اینجا نگه داشتند؟ ایشان را به دفتر رئیس ببرید. گفتند که رئیس زندان در جایگاه ملاقات هستند. شاهزاده حس کرده بود که در زندان دارد اتفاقی می افتد. وضع عادی نداشت. پشت سر او پتروف پاسبان قوی هیکل وارد شد. عرق می ریخت و نفس نفس می زد. به سرگروهبان در چند کلمه گفت که میترسم همه به درد سر بیفتیم سرگروهبان با یک نگاه تند او را ساکت کرد پتروف ابرو در هم کشید و از در دیگر بیرون رفت نخلیدوف کنچکاف شده بود چرا باید همه به درد سر بیفتند؟ چرا همینقدر نگرانند؟ چرا سرگروهبان اینجور زیر چشمی مراقب او است؟ آقا خواستان را به دفتر رئیس زندان. در همین موقع رئیس زندان وارد شد. گرفته و ناراحت بود. به نگهبان کشیش دستور داد که کاترین ماسلووا را از خوابگاه شماره پنج به دفتر او بیاورند. ظاهرا ورود شاهزاده را به او خبر داده بودند. بعد به اتفاق از پلکان باریکی به اتاقی رفتند که یک پنجره به بیرون داشت و یک میز و چند صندلی رئی سیگاری درآورد و آتش زد چه کار پرزحمتی چه شغل کسیفی خیلی خسته به نظر می جانم به لبم رسیده آدم مجبور می شود دست به کارهایی بزند که اعصاب را خرد می کند هرچه برای این بدبخت ها زحمت می کشم که زیاد رنج نکشند فایده ندارد خودشان کارهایی می کنند که آدم مجبور شود دست به شدت عمل بزند. عجب شغل پردردسری است. نخلیدوف هنوز نفهمیده بود چرا حضور او مقامات زندان را اینقدر ناراحت کرده است. فقط حس کرده بود که آن روز در زندان اتفاقی افتاده است. تردیدی نیست که شغل پردردسری دارید. خیلی راحت می توانید استعفا بدهید و خودتان را راحت کنید. متاسفانه چاره ای ندارم. ارث و که به من نرسیده. باید زحمت بکشم و ولی اگر این شغل اینقدر شما را عذاب می‌دهد بهتر است از کنار بروید برای شما شغل‌های دیگری هم هست. باید درس کنم اگرچه چه عذاب می‌کشم ولی وجدانم ناراضی نیست تا آنجا که در قدرت دارم برای آسایش زندانی‌ها زحمت می‌کشم. به هر قیمتی باشد باری از دوش اینها برمیدارم. اگر دیگری جای من بود، جور دیگری رفتار میکرد. کار ساده ای نیست. دو هزار نفر در اینجا هستند. آن هم جور آدم هایی؟ نمی شود اینها را به حال خودشان گذاشت. هرچه باشند، قابل ترهم هستند. باید به آنها کمک کرد. رئیس زندان برای آن بیشتر نخلی دفرا در جریان کارها بگذارد، داستان یکی از زد و های زندان را برای او شرح داد که به کشته شدن یک نفر و زخمی شدن چندین زندانی انجامیده بود داستان رئیس به پایان نرسیده بود که ماسلووا همراه سرگروهبان وارد شد نخلی دو ماسلووا را در آستانه در دید صورتش سرخ شده بود سرش را می جنباند و لبخند می زد. وقتی چشم ماسلووا به رئیس افتاد ترس همه جانش را گرفت ولی زود به خود مسلط شد و به نخیدف سلام کرد و دستش را گرفت و محکم فشار داد شاهزاده فهمید که حرکات او عادی نیست درخواست فرجام را با خدا وردم که کنید کنید وکیل معروف این لایحه را تهیه کرده بعد از امضای شما به جریانش میاندازد شاهزاده ورقه را از جیب درآورد و روی میز گذاشت و از رئیس پرسید اینجا میشود چیز نوشت بیا اینجا ما بنشین یک قلم هم بردار نوشتن که بلدی؟ سابقا که بلد بودن. لبخندی زد دامنش را جمع کرد و نشست قلم را در دست کوچک و چابک خود گرفت میخلیفوف به او نشان داد که کجا را باید امضا کند و او قلم را در جوهر زد چند بار تکان داد و امضا کرد و قلم را سر جای خود گذاشت تمام شد تمام شد ولی من حرفی دارم که باید به شما بزنم. حرفتان را بزنید قیافه جدی گرفت مثل اینکه چیز بدی به خاطرش آمد. رئیس زندان از جا بلند شد و بیرون رفت. جز نخیدف و مسلووا و سرگروهبان کسی در اتاق نبود. سرگروهبان جلو پنجره دور از میز ایستاده بود و کاری به آنها نداشت. برای نخلیدف لحظه مهم فرا رسیده بود خود را سرزنش میکرد که چرا در همان دیدار اول قضیه ازدواج را با او در میان نگذاشته ماسلووا کنار میز نشسته بود و شاهزاده روبروی او اتاق خوب و روشن بود میتوانه صورت ماسلووا را درست ببیند چین خوردگی گوشه لب پف زیر چشم او را میدید و بیشتر دلش به حال او میسوه به سرگروه نگاهی انداخت و آرنجش را روی میز گذاشت. میخواست جوری حرف بزند که سرگروهبان بان نشنود. کاتیوشا اگر با درخواست فرجام موافقت نشود از امپراتور تقاضای عفت میکنیم. هر کاری که از دستم برایت میکنم. اگر از اول یک وکیل خوب داشتم کار به اینجا نمیرسید. وکیلی که برایم گذاشته بودند خیلی احمق بود به جایی اینکه حرف حسابی بزند با من تعارف میکرد اگر آن وقت میفهمید که شما با من آشنا هستید همه چیز درست میشد نقلیدوف تعجب کرده بود ماسلوها با دفعه پیش فرق کرده بود اخلاقش عوض شده بود و پیاپی پی حرف میزد حالا که توی بد چلی افتادم خواهشی از شما دارم پیرزانی در خوابگاه ماست ما که خیلی مهربان است. همه این مادل ما به حال او می سوزد. این بدبخت و پسرش را برای هیچ و پوچ دندانی کردند. او و پسرش متهم هستند که جایی را آتش زدند. این زن خواهش کرده که شما به او و پسرش کمک کنید. اسم پسرش منشوف است. خواهش میکنم کمکش کنید. خیلی بدبخت است. سرش را زیر انداخت و لبخند زد. بسیار خوب می من منشوف را در زندان می بینم بلکه به کاری کرد آمده بودم یک موضوع خیلی خصوصی را با شما در میان بگذارم یادتان هست که دفعه پیش چه گفتن؟ خیلی چیزها گفتید ماسلوها سرش را به چپ و خم می کرد و می خندید خواهش کرده بودم که مرا ببخشید چه فایده دارد که شما را ببخشم؟ به چه درد شما می خورد؟ میخواهم گناه گذشته را جبران کنم. میخواهم پاک شوم. میخواهم پاک و پاکیزه زندگی کنم. اصلا بیایید با هم عروسی کنیم، با هم زندگی کنیم. چهره مسلووا در هم رفت. از حرف شما سر در نمیآورم. در مقابل خداوند وظیفه خود میدانم که این کار را بکنم. شما خدا را کجا دیه از کدام خدا حرف می زنید؟ همان خدایی که مرا به این روز سیاه نشانده دیگر نتوانست چیزی بگوید بوی تند مشروب از نفس او برمیخواست. نخلیدوف تازه میفهمید که چرا امروز بی بیپوا و تند و تیز حرف میزند. آرام باشید چرا باید آرام باشم؟ صاف و پوسکننده بگویم. من مستم، اما میدانم که چه میگویم؟ من محکوم به اعمال شاقم، من فاحشم و تو آقایی، شاهزادهی، چرا با آبروی خودت بازی می کنی؟ شاهزاده باید با شاهزاده ها روی هم بریزد، نه با من فاحشه، نه با من فاحشه که هر کسی با چهل روبل میتواند بغلم بخوابد. صدای نختیوف لرزان بود. اگر داد و بیداد کنی، حقیقت را نمیفهمی. نمی توانی بفهمی که چقدر از کار خود پشیمانم و چقدر خودم را در مقابل تو گناه کار میدانم. پشیمانی چه فایده دارد؟ آن روز که صد روب کف دست من گذاشتی یادت هست؟ چرا آن روز پشیمان نبودی؟ درست می گویی همه چیز را میدانم و حالا میخواهم که مرا ببخشی هر کاری که بگویی می کنم؟ حرفت را باور نمی کنم؟ شرط می بندم که به زودی حتی از ملاقات من پشیمان خواهی شد قه قه خندی نخلیدوف سعی کرد دست او را بگیرد و آرامش کند ماسلوا دستش را پس کشید خشم او آن به آن بیشتر می شد. زودتر از اینجا برو من فاهشم دزد و آدم کشم تو شاهزاده ای. اینجا جای تو نیست گناه تو با هیچ چیز پاک نمی شود در این دنیا از جسم من استفاده کردی حالا به فکر سعادت آخرت هستی از سر تا پای تو بدن میآید از عینک یک چشم تو بدن میآید از صورت پودزدهت بدن میآید زودتر از اینجا برو فریاد میکشید کارش به دشنامگویی رسیده بود سرگروهبان نزدیکتر آمد چه خبر شده به اجازه که سر ای که سراسره راه ای؟ نخیدف از او خواهش کرد که سر جای خود برگردد و آنها را به حال خود بگذارد. حق ندارد داد بکشد. درست میگویی. فقط یکی دو دقیقه اجازه بدهید. آرام میشود. شود. به کنار پنجره رفت. ماسلووا دوباره نشست، سرش را زیر انداخت و انگشتهایش را در هم برد و بر هم فشرد. نخلی نمیدانست چه بگوید؟ حرف مرا باور نمی کنی؟ می با تو عروسی کنم با تو عروسی نمی کنم اگر به دارم بزنند این کار را نمی کنم. هر کار که بگویی می کنم ادعا نیست در عمل ثابت می کنم که دروغ نمی گویم. من به کمک شما احتیاج ندارم ای کاش مرده بودم و همچو روزی را نمی دیدم به گریه افتاد هق هق گریه می کرد گریه کاتیوشا نخلیدف را هم به گریه اندا. کاتیوشا سرش را بلند کرد و چشم‌های اشک‌آلود او را دید. با روسری اشک‌های خود را پاک کرد. سرگروهبان جلو آمد و یاداوری کرد که وقت ملاقاتشان به آخر رسیده. ماسلووا از جا بلند شد. کاتیوشا فردا دوباره می‌آییم. فرصت داری که خوب فکر کنی و به من جواب بدهی. چیزی نگفته و دنبال سرگروهبان راه هفتاد و رفت. در خوابگاه زنها دورش را گرفتن کرابلوها می گفت دختر جان قصه هیچ چیز را نخور این آقا تو را از اینجا بیرون می کشد. برای پولدارها هر کاری امکان دارد زن سوزنبان هم با او هم همعقیده بود برای آدمهای فقیر حتی شب عروسی هم پر از غم و قصه است اما آدمهای پولدار هر چه آرزو بکنن در یک چشم به هم زدن حاضر می شود. پیرزان متهم به آتش سدن انبار میخواست بداند که درباره کار او و پسرش با این آقا حرفی زده مصروفه حوصله جواب دادن نداشت روی تخت نشست و به گوشه خیره شد و تا شب از جایش تکان نخورد. افکار عجیبی در مغزش بود حرفهای نخیدف او را به فضای دیگری برد که سالها از آن دور مانده بود و حتی از چون این فضایی میگوریخت و دلش نمیخواست با آن نزدیک شود خاطرات فراموش شده به ذهن او خجوم آورده بود همه چیز در ذهن او زنده شده بود و این خاطرات برای او رنجاور بود تا دمدمه های غروب به همین حال ماند هوا که تاریک شد پول داد و مشروب خرید و با دیگران خورد و به عالم مستی پناه بود ماسلوها از در بیرون رفت نخیدفت با خودش حرف میزد خودش را سرزنش می کرد. حقیقت را می گوید. هرچه میگوید عین حقیقت است تازه میفهمید چه بلایی به سر این زن آورده اگر به فکر جبران گناه نیفتاده بود هرگز به این حقیقت پینه میبود خود ماسلوا هم به ظلمی که در حق او شده پینه میبود و حالا همه چیز اوریان شده بود و هر دو حقایق اوریان را با تمام زشتی ها به چشم میدیدند. هم او فهمیده بود که چه کرده و هم ماسلوان ملتفت شده بود که به چه روزی افتاده نخلیدوف در آغاز این دگرگونی احساس خوشحالی میکرد شادی عمیقی در قلب خود می میکرد ولی کم کم ترس جای خوشحالی را گرفت در راه عجیبی قدم گذاشته بود که برگشت نداشت نمیتوانست نیمه کار همه چیز را به حال خود رها کند و پی ایش خود برود و به خوبی میدانست که اگر دنبال این کار را بگیرد و تا آخر پیش برود چه عاقبت تلخی در انتظار اوست. نزدیک در زندان زندانبانی که سینه پر از نشان و مدال بود و نگاهی موزی و صورتی زشت داشت جلو آمد دروبرش را پایید و نامه را به دست او داد حضرت والا این نامه را یک نفر داده کی داده؟ وقتی خواندید متوجه میشید نویسنده یک خانوم است و یک زندانی سیاسی من در آن قسمت نگهبانی میدهم خواهش کرده نامه را به شما برسانم البته از نظر مقررات ممنوع است ولی از نظر انسانیت فرق میکند این زندانبان زیادی حرف میزد شاهزاده تعجب کرده بود که چگونه یک نگهبان پیام یک زندانی سیاسی را میآورد و یک می میرساند غافل از اینکه این شخص از جاسوسی بدش نمیآید و منظورش از آورد و برده نامه سردرآوردن از بعضی کارهاست چاره ای نبود نامه را گرفت تا از زندان که بیرون آمد آن را باز کرد با مداد نوشته شده بود و از آوردن غیر ملفوز خودداری کرده بود پاورقی در الفبای روسی نوعی ای وجود دارد که نوشته می شود و تلفظ نمی شود. بعد از انقلاب این حرف از الفبا حسب شد. پیش از آن هم آدم های انقلابی این حرف را در نوشتن به کار نمی بردند. ادامه این متن کتاب نخلی دوف نامه را خواند اطلاع پیدا کردم که شما گاهی به اینجا می تا زنی را که در زندان عادیست ملاقات کنید. علاقه دارم با شما ملاقاتی داشته باشم اگر درخواست کنید به شما اجازه ملاقات خواهند داد اطلاعات زیادی درباره وضع زندان و زنی که از او حمایت می‌کنید و مسائل دیگر دارم که اگر مایل باشید در اختیار شما خواهم گذاشت سپاسگزار شما ورا بوگودوخوفسکایا نخریدوف فکر کرد و او را به خاطر آورد در یک دهکده دوردست شهرستان نگورود ورا را دیده بود برای شکار خرس به آنجا رفته بود ورا که در آن دهکده آموزگار بود پیش او آمد و از او درخواست کمک مالی کرده بود تا بتواند در دانشگاه ادامه تحصیل بدهد سالها از آن شب میگذشت و این ماجرا را به فراموشی سپرده بود و حالا دوباره او را پیدا کرده و فهمیده بود یک زندانی سیاسی است و میخواهد با او ملاقات کند. آن دوره را به یاد آورد چقدر در آن دوره کارها به نظرش آسان می آمد و چقدر حالا همه چیز به هم پیچ خورده بود و دشوار می‌نمود. خاطره آن روزها و دیدار ورا برای او شیرین بود. چند روز پیش از مراسم پرهیز بود. پاورقی مراسم پرهیز پرهیز از خوردن بعضی خوراکی ها نوعی روزه که در آین مسیح مرسوم است ادامه متن کتاب با دوستان برای شکار به گوشه گمنا میرفتند که تا راه هم شست کیلومتر فاصله داشت شکار خوب پیش می رفت. دو خرس شکار کرده بودند و رفته بودند نهاری بخورند و به شهر برگردند که صاحب خانه آمد و به شاهزاده اطلاع داد که ورا دختر کشیش دهکده درخواست دیدار با او را دارد یکی از دوستان به شوخی گفت باید دختر خوشگلی باشد خوش به حال شاهزاده نخلی دوف به شوخیهای دوستان توجهی نکرد و از جا بلند شد که به خانه کشیش برود دلش میخواست بداند که دختر کشیش با او چه کار دارد خانه کشیش در همان نزدیکی بود ورا با مادرش منتظر او بودند دختر کشیش زشت و لاغرندان بود. کت کوتاهی پوشیده بود. کلاه چرمی به سر گذاشته بود و در تمام وجودش چشمهایش و ابروهای کمانی او واقعا زیبا بود. مادر ورا وقتی شاهزاده وارد شد به دخترش گفت: ورا، شاهزاده خودشان به اینجا آمدند. شما را با هم میگذارم که حرفتان را بزنید. بعد از رفتن او نخلیدف معدبانه منظور او را پرسید. دختر به زحمت افتاده بود که چگونه مطالبش را با شاهزاده درمیان بگذارد. اول کمی خجالت می کشید ولی زود خجالت را کنار گذاشت و ساده و روان مطالبش را گفت. شاهزاده من من چیزی که می خواهم بگویم خیلی ساده است. شما آدم ثروتمندی هستید. هرقدر گدلتان بخواهد خرج میکنید خرج سر و لباس خرج سیگار و مشروب خرج تفریح و سرگرمی من این خرج ها را ندارم می خواهم به دیگران خدمت کنم برای دیگران مفید باشم افسوس که سر راه من مانعی هست صادق و صمیمی حرف میزد حرف های او از همان اول در دل نختی دفع اثر گذاشت خود را جای او گذاشت و دلش به حال او سوخت. هنوز نگفته اید که من چه کار باید بکنم. من آموزگارم. تصمیم دارم برای ادامه تحصیل به دانشگاه بروم. راه من بسته است. امکان رفتن به دانشگاه را ندارم. اگر شما کمی به من قرض بدهید تا درسم را در دانشگاه بخوانم. قول شرف می دهم که بعد از پایان تحصیل پول شما را پس بدهم. آدم ثروتمندی مثل شما که برای تفریح خرس ها را می دهاتی را مست می کند و به جان هم می و هزار کار بدتر از این می کند. بد نیست که کار خوب هم بکند. من برای رفتن به دانشگاه فقط هشتاد روبل کم دارم. بسته به نظر خود شماست. اگر بدهید یا ندهید برایم فرق نمی کند. از یک نفر دیگر قرض می گیرم. برعکس برای من خیلی فرق می کند. ممنونم که به من اعتماد کردید و اینجور صادقانه حرف زدید. خواهش می همینجا صبر کنید تا چند دقیقه دیگر برمیگردم. به خانه که در آن مهمان بود برگشت. رفقه او را دست انداختند و ملاقات او را با دختر کشیش به مسخرگی گرفتند. ترجه نکرد. رفت و از کیف خود هشتاد روبل برداشت و دوباره پیش ورا برگشت. دختر خانم از من تشکر نکنید. من باید از شما تشکر کنم که باعث شدید در کنار آن همه کارهای بعد کار خوبی هم انجام دهم. حتی یاداوری آن خاطره برای او لذت بخش بود به یاد آورد که حتی با یکی از دوستان افسر خود که حرفهای رکیکی درباره ورا ورامی در افتاد به آورد که در بازگشت در از این سفر چه لذت مطبوعی احساس میکرد. کرد از را به چند سرتمه بستند و راه افتادند از در جاده های تنگ یوتمه می رفتند. گاهی راهشان از میان بوتهزارها بود و گاهی از میان جنگل می گذشتن. برف چنان سنگین بود که شاخه های نازک را تا روی زمین خم کرده بود وقتی هوا تاریک شد حتی روشنایی قرمز سیگار افروخته از دور دیده می شد روستایی چابکی که پادو و راهنمای آنها بود گاهی پای پیاده می آمد و گاهی می آمد و سوار سورتمه می شد و از آهوانی حرف می زد که این وقت شب وسط برفها سرگردان هستند و از خرسهایی حرف میزد که در گدال های عمیقی جا خوش کردند و چرت میزنند و نفس گرمشان به بخار میماند. نخریدف به یاد میآورد که در راه بازگشت چه احساسی داشت. احساس میکرد که وجدانش سلامت خود را باز یافته است. ریه های او هوای یخزده را میبل و دانه های برف که از درخت های بلند پایین میریخت، گونه او را نوازش میداد. صورتش یخ بسته بود. دلش گرم بود. و در روح او نه اندوهی بود و نه ملامتی نه ترسی بود و نه آرزویی چه شب خوبی بود و چه زود گذشت و حالا همه چیز سخت و در دالود مینممون. صبح روز بعد که نخیدف چشم از خواب گشود، پیشامدهای های روز پیش را به خاطر آورد و ناگهان ترس عجیبی به جانش افتاد. با وجود این ترس تصمیم او قرص و محکم بود و آن روز به این قصد از خانه بیرون رفت که نزد ماسلینکوف برود و از او اجازه نامهی بگیرد که ماسلوا، ورا و همچنین منشوف را که به اتهام آتش زدن انبار زندانی کرده بود ملاقات کند. ماسلینکوف جانشین استاندار را از مدتها پیش می که افسر بود و در واحد نظامی آنها مسئول امور مالی بود دانا و کاردان بود و جز وقای واحد نظامیش و مساله خاندان امپراتور به بقیه چیزها توجهی نداشت ولی بعد از عروسی با یک زن ثروتمند و با اراده به توصیه او به سازمان کشوری منتقل شده به معاونت استانداری رسیده بود این زن شوهرش را سر انگشتان خود میچرخاند و مثل یک گربه دستاموز با او رفتار میکرد. در زمستان آن سال نخلیدوف یک بار به دیدن ماسلینکوف و زنش رفته بود ولی از فضای زندگی آنها خوشش نیامده بود. آن روز ماسلینکوف دوست قدیم خود را به گرمی پذیرفت، صورت سرخ و گوشتالودی داشت. در لباس شخصی هم بدن پرگوشت و سینه پهنه و نمایان بود. مثل همیشه آراسته و برازنده بود. موهایش را به مد روز اصلاح کرده بود. با هم خودمانی حرف می زدن. چه خوب کردی آمدی؟ خانم از دیدن تو خوشحال می شود. من فقط ده دوازده دقیقه وقت دارم. باید در جلسه ای شرکت کنم. استاندار مسافرت رفته همه چیز به گردن من افتاده اداره یک استان با من است پیدا بود که از این بروبیاها ها و گرفتاری ها بسیار راضی است برای کاری پیش تو آمدم چه کاری؟ در زندان شهر زنی هست که به سرنوشت او علاقه دارم می خواهم با این زن در دفتر زندان ملاقات کنم گفتند که اجازهش با توست کلمه زندان را که شنید جدی تر شد اما فروتنیش را در برابر دوست از دست نداد عزیز من هر کاری از دستم برایت می کنم حیف که فرصت ندارم اجازه نامه را روی کاغذ بنویس. گفتی که یک زن است به جور می زندانی شده؟ متهم به قتل است بیگناه هست است و دادگاه محکومش کرده این هم از دادگاه‌های ما مرام تو با من فرق می‌کند لیبرال هستی و معتقد به اصلاحات اما به نظر من چاره‌ای نیست باید قبول کرد سمونو بیا بیانقته عقیده ثابت من این است و شرحی داد درباره چند مقاله چاپ شده در روزنامه‌های ارتجایی که تازگی خانده بود نقلیدوف لبخند میزد. نمیدانست چرا هرکس کس را به حزب و دسته ای می چسباند حالا که او چیزی نگفته بود فقط معتقد بود که در دادگاه باید به حرفهای حسابی متهمان گوش داد و امکان داد که هرکس از خودش دفاع کند معتقد بود که در برابر قانون و دستگاه دادگستری همه با هم برابر باشند معتقد بود که با زندانیان باید خوشرفتار بود و نباید آنها را به چوب و شلاق بست و شکنجه کرد. دوست عزیز، هنوز نمیدانم که لیبرال هستم یا نه، فقط این را می دانم که دادگاه های امروز با تمام ایپایی که دارند از دادگاه های سابق بهترند. نخلیدوف درباره باره محکومیت برای او توضیح مختصری داد. چه کسی را به وکالت انتخاب کرده ای؟ فانارین، او را می شناسی؟ ماسلینکوف توی هم رفت و برای او حکایت کرد که چندی پیش فانارین را در یک دادگاه به نام گواه دعوت کرده بودند و او نیم ساعت تمام از خودش تعریف کرده بود. پس تو با فناری موافق نیستی؟ به درد کارتو نمی خورد از راهنماییت متشکرم. یک خواهش دیگر هم دارم. خانم معلمی را میشناختم که فعلا در زندان است. نام فرستاده که بروم او را ببینم برای ملاقات او هم اجازه نامه جداگانه ای بنویس. زندانی سیاسی است؟ این جور می گویند. حتما اطلاع داری که فقط پدر و مادر و خویشان نزدیک حق ملاقات با زندانی سیاسی را دارند. من یک اجازه نامی کلی برای تو می نویسم که دستت باز باشد. گفتی اسم این زن چیست؟ ورا بوگودو گدو خوبسکایا. خوشگل هم هست؟ خوشگل که نیستیچ. خیلی هم بد ترکیب هست. ماسلینکو به دلسوزی نگاهی به شاهزاده کرد و روی کاغذ مارکدار نوشت که حامل این نامه شاهزاده دمیتری یوانویش نخلیدوف اجازه دارد در دفتر زندان ماسلووا و همچنین خانوم دکتر ورابوگودو را ملاقات کند. خوب شد دوست عزیز. در زندان انضباط آهنی هست و باید همینطور باشد. باید خیلی سخت گرفت. ممکن است عدهای شلوغی راه بیاندازند و دردسر درست کنند. من همه چیز را زیر نظر دارم. وقتی به آنجا رفتی، متوجه خواهی شد که چقدر وضع خوب است و همه راضی هستند. برای اداری آنجا باید سیاست به خرج داد. همین چند روز پیش در زندان اتفاقی افتاده بود. عدهای شورش کرده بودند. دستور دادم فورا شورش را سرکوب کنند و عوامل آن را شدیداً تنبیه کنند خیلی ساده آرامش برقرار شد گاهی باید مهبان و نرم بود و گاهی خشن و بیره چاره نیست دستش را که از آستین آهارزدهش بیرون آمده بود مشت کرده بود و حرف میزد. دکمه سردست علماس نشانه او برق میزد. باید با مشت سر آدم نافرمان را کوبید و در این حال دست نوازش به سر آن بیچاره ها کشید. من چیزهای زیادی از اوزار زندان نمیدانم. فقط دو بار به با آنجا رفتم و از دیدن وضع زندان خیلی ناراحت شدم. باید بروی با کنسپاسک همکاری کنی. این خانم تمام وقتش را برای بهبود وضع زندانی ها گذاشته. در اثر زهمات او، که زیر چتر حمایت من است خیلی چیزها عوض شده با کمال فرودنین را میگویم دیگران فضای ترسنات سابق از بین رفته زندانی ها واقعا خوشبختند این چیزها را به چشم خودت میبینی و میفهمی که من بیخود لاف نمیزنم اما باز هم درباره فانارین توصیه می کنم بیشتر دقت کن گرچه او را درست نمی شناسم؟ همینقدر می‌دانم که آدم خوبی نیست. آدمی که آن طور در جلسه دادگاه خود ستایی کند جالب نیست. نخلی دوف اجازه نامه را گرفت و از او تشکر کرد. حالا باید سری به خانون بزنیم. عذر میخواهم. حالا فرصت ندارم. اگر بفهمد که آمده ای و سری به اون نزده خیلی ناراحت می شود. اگر یک دقیقه هم باشد باید پیشه او بروی. باشد برای دفعه بعد که فرصت کافی داشته باشم. نخلیدوف از خانه ماسلینکوف در آمد و یک راست به زندان رفت. برای آنکه کار ساده تر شود اول به خانه رئیس زندان رفت. باز هم مثل دفعه پیش صدای پیانو را شنید. دختر رئیس باز پیانو میزد و این با قطعه ای از کلمانتی را می و چقدر خشن و ناشیانه هم می نواخت. زن خدمتکار که نواری روی یک چشم بسته بود او را به اتاق پذیرایی برد که کوچک بود با یک نیم کرد و چند صندلی و میزی که رومیزی پشمی دست باف روی آن انداخته بودند. روی میز، چراقی بود که یک طرف آباجور کاغذیش سوخته و سیاه شده بود رئیس زندان با چهره غمگین و خسته پیش او آمد چه فرمایشی دارید؟ معاون استاندار یک اجازه نامه به من دادند که با یک زندانی به اسم ماسلوبا و چند نفر دیگر ملاقات کنند اجازه نامه را به دست رئیس داد رئیس به صدای بلند از دخترش که در اتاق پهلوی پیانو میزد، خواهش کرد که چند دقیقه دست بردارد تا صدای مهمانش را بشنود. ولی خواهش و بیفایده بود. فرمودید مارکووا خیر، ماسلوبا. بله، بله، این زندانی را می شناسم. رئیس زندان از جا بلند شد و به اتاق پهلوی رفت. و از دخترش خواست که چند دقیقه دست نگه دارد صدای پیانو خاموش شد رئیس برگشت و سیگاری آتش زد کتر ملایه می داشت به نخلی دوف هم تعارف کرد و او با ادب عذر خواست بله می خواستم را ببینم متاسفانه امروز امکان ندارد عجب اتفاقی افتاده؟ رئیس زندان لبخند معنیداری زد. گناهش به گردن خود شماست حضرت والا. از این به بعد اگر خواستید به یک زندانی پولی بدهید به ما بدهید. مطمئن باشید پول شما دست نخورده به زندانی میرسد تا به مصرف چیزهای لازم برساند. دیروز شما پولی به ماسلوها داده اید. او هم بی و کاست همه را داده ودکا خریده و خورده. امروز خیلی مست بود هرچه کرده این نتوانسته این جلو ورود مشروب را به زندان بگیریم پس در زندان مست بازی هم هست دستور دادم اسلووا را به سلول دیگری ببرند میگفتند او معمولا خیلی آرام است نخلیدوف به یاد دیروز افتاد که وضع زندان غیرعادی بود پونچکاف شده بود همه چیز را بداند میخواستم با ورابوگد و خفزکای ملاقات کنم یک زندانی سیاسی است مانه ای ندارد دختر بچه چهار پنج ساله رئیس دو دوید و رشته صحبتشان را گسست دخترم تو اینجا چه کار میکنی؟ جلوه پایت را نگاه کن که نیفتی؟ دخترک که توجهی به گفته پدر نداشت پایش به فرش گیر کرد و زمین خورد و دوباره بلند شد و به طرف پدرش دوید. رئیس دخترکش را که چشم از نخلیدوف برنمی داشت بغل کرد. مانعی ای دارد که همین امروز این خانم را ملاقات کنم؟ مانعی ای ندارد. نخلیدوف و رئیس زندان بلند شدند و با هم بیرون آمدند. از نو صدای پیانو بلند شد. قطعه ای از کلمانتی را مینواخت. رئیس برای شاهزاده درد دل میکرد. دخترم مدتی در مدرسه موسیقی درس میخوان. ولی خیلی مرتب دنبال این کار نرفت. دلش میخواهد نوازنده ارکست بشود. با نزدیک شدن رئیس در زندان باز شد. همه خبردار ایستادند و کنجکاوانه به نخلی دوف که همراه رئیس بود نگاه می‌کردند چهار زندانی که با سرهای تراشیده سرهای آشغال را روی دوش می‌بردند خود را کنار دیوار کشیدند تا رئیس زندان آلوده نشود یکی از آنها عقب‌هایش را در هم کشیده بود و چشم‌های سیاهش برق میزد. رئیس هنوز درباره دخترش حرف میزد. هنر چیزی است که به تمرین و تشویق احتیاج دارد در آپارتمان کوچکی که ما داریم دختران در زحمت است کمتر میتواند تمرین کنند. رئیس زندان توجهی به آنچه در اطرافش میگذشت نداشت اسم زندانی چه بود ورا بگودو خفسكایا در بند سیاسی باید کمی صبر کنید تا خبرش کنند. اجازه می دهید در این فاصله بروم و مونوشف را ببینم. او و مادرش به اتهام آتش زدن انبار زندانی شدند. مونوشف در خوابگاه 21 است. اگر اینجا بیاید خودتان راحت ترید. علاقه دارم مونوشف را در خوابگاهش ببینم. البته اگر اجازه بدهید این هم یک جور سلیقه‌ای است مانعی ندارد. رئیس زندان افسر نازکندام و خوشرویی را صدا زد و شاهزاده را به او سپرد که به خوابگاه شماره 21 ببرد. این افسر که موی بور و های برراقی داشت، چنان عترت کلونی به خودش زده بود که بوی در در راهروهای زندان پخش میشد و خیلی معدبانه با شاهزاده حرف میزد. خوشحالیم که افرادی مثل شما به سازمان زندان توجه دارند این شخصی که میخواهم ملاقات کنم بیگناه به زندان افتاده افسر نازوکندان شانه اش را بالا انداخت بله گاهگاهی از این اتفاقات می افتد. ولی بیشتر اینها دروغ میگویند همه میگویند ما بیگناهیم شاهزاده دنبال آن افسر در راه زندان جلو می رفت. از همه جا بوی گند می آمد. پر خوابگاه ها باز بود. بعضی از زندانی ها به راه رو آمده بودند. پاسوانها ها لابلای آنها قدم می زدند و افسر نازو با حرکت دست به احترام آنها جواب می داد. بعضی از زندانی ها به دیوار تکیه داده بودند. بعضی جلو خوابگاهشان متحیی ریستاده بودند و با نگاه دوف و آن افسر را دنبال میکردند. کردن نخلیدوف از افسر مبور پرسید که میتواند از روزن توی خوابگاه را نگاه کند و آن افسر لبخندی زد و اشاره کرد که اشکالی ندارد شاهزاده به روزن نزدیک شد و توی خوابگاه را نگاه کرد جوان درشتندامی را دید ریش کوتاهی داشت پیراهن و زیر شلوار پوشیده بود و در عرض و طول اتاق راه می رفت وقتی متوجه شد که کسی از بیرون مراقبه اوست ابرو در هم کشید شاهزاده جلوتر رفت و توی خوابگاه بعدی را از روزن نگاه کرد چشمی با وحشت او را میپایید در خوابگاه بعدی آدم ریزندامی رادید که گوشهای پاهایش را بغل کرده خابیده بود و پالتویش را روی خود کشیده بود در خوابگاه چهارم یک آدم شانه په سر به زانوی غم گذاشته گوشه ای نشسته بود به صدای پا از جا بلند شد و به طرف در آمد چشمهایش پر از غم و غصه بود نخلیدوف ترسیده بود دیگر می‌ترسید از روزم توی خوابگاه را نگاه کند به شماره بیست و یک رسید نگهبانی قفل در را باز کرد و منوشوف در آنجا بود جوانی بود قویبنیه با گردنی دراز تحریشی داشت و نگاه کنجکاوش را گاهی روی نخلیف و گاهی روی افسر موبور می لغزند. این آقا آمدن به تو کمک کنند ممنونم که ایشان تشریف آوردند شاهزاده جلوتر رفت و نزدیک میله های آهنی و کسی پنجره ایستاد درباره شما چیزهایی به من گفتند میخواستم از زبان خود شما بشنوم منشروف هم به طرف پنجره آمد. کم کم به حرف افتاد اول کمی خجالت میکشید. گاهی به افسر و گاهی به نخلیدوف نگاه می داستان او با تمام زیر و بمهایش از گرفتاری های یک دهقان ساده دل حکایت می کرد نخلیدوف به سخنان او با تأثیر گوش میداد. تخت چوبی و شکسته خوابگاه توشک های از میله های آهنین پنجره دیوارهای مرتوب و کسیف و قیاف غمانگیز این زندانی قلبش را خراش میداد. آنچه از زبان این جوان روستایی میشنید برایش باور کردنی نبود. این آدم بیگناه را از روستا به اینجا آورده رخت زندان پوشانده بودند و در این گوشه کثی انداخته بودند. این جوان آنقدر ساده بود که دروغگویی را بلد نبود. تمام سرگذشته او که به سادگی شرح میداد این بود که یک میخانه زن جوان او را چند ماهی بعد از عروسی فریب میدهد و از دستش میگیرد او برای پس گرفتن زنش به هر کسی متوسل میشود و برای دادخواهی پیش خیلی ها میرود هیچ کس به حرف او توجه نمیکند میخانه چی که هم پول دارد و هم با آدم های بان و آشناس فریاد این مرد به جایی برسد تا آنکه روزی به زور جوان روستایی زنش را به خانه برمیگرداند. چند روز طول نمی کشد که این زن دوباره فرار می کند و پیش میخانچی می می‌رود. منوشوف برای بازپس می می‌رود، ولی می چی به کمک رفقایش او را به قصد کشت کتک می زند و همان شب انبار او آتش می گیرد. آتش زدن را به گردن منشف و مادرش میاندازد. پس تو انبار را آتش نزده ای؟ حضرت والا حتی فکر آتش زدن انبار را نکرده بودم خود آن شخص انبار را آتش زده بود تا من و مادرم را گیر بیندازد در مهن می گفتند انبارش بیمه بوده با این حساب هم بیمه آتش سوزی گرفته هم من و مادرم را بیچاره کرد و به زندان انداخته و هم زنم را پیش خودش نگه داشته آن شب که ادعا می کند انباراتش گرفته من پایم به آن حدود نرسیده بود عجیب است حضرت والا حاضرم به همه مقدسات قسم بخورم شما در حق ما بزرگی کنید و ما بدبخت ها را از اینجا نجات بدهید کسی به حرف ما بیچاره ها گوش نمی دهد شاهزاده زانو زد تا پای او را ببوسد نخلیدوف با شرم ساری زیر بازویش را گرفت و از زمین بلندش کرد جوان روستایی می لرزید هق هق گریه با کرد و کتش اشکهایش را پاک می کرد دیگر حرفی نداشت به او قول داد که هرچه از دستش برایت خواهد کرد و از خوابگاه بیرون آمد پاسبان در را بروی و بست و منوشوف از روزن شاهزاده و افسر ناز و کندام را با نگاه دنبال می پیشبینی می شد که ماسلوها را با نخواستین کاروان تبعیدیان به سیبری بفرستند و نخلیدوف کارهایی در پیش داشت که باید تان هنگام همه را سراسورت صورت میداد. این کارها آنقدر جورا جور بود که تمامی نداشت حالا و او با سابق به کلی فرق کرده بود در گذشته هر کاری که میکرد به خاطر شخص شخیص دمیتری ایوانویش نخلیدوف بود و به همین دلیل زود از کار خسته می شد. ولی حالا عوض شده بود. هر کاری که میکرد به خاطر دیگران بود نه به خاطر دیمیتری ایوانویش نخیدفت و به همین دلیل از کار خسته نمیشد تا وقتی برای خودش کار میکرد از کار بدش آمد و حالا که برای خلق خدا می دوید و زحمت میکشید با وجود زیادی و جوراجور بودن کار آن را دوست داشت و هرچه بیشتر کار میکرد تر و شادابتر میشد اوقاتش را سه قسمت کرده بود و سه پرونده جداگانه درست کرده بود که کارها با هم قاطی نشود پرونده اول مربوط به ماستوا بود که فعلا دنبال کردن تقاضای اف و تبعیده و به سیبری از گرفتاری‌های او بود آنچه مربوط به اموال و املاک بود در پرونده دوم جای داشت در روستای پانوو و, و روستاهای اطراف آن را میان دهقانان قسمت کرده بود و قرار بود که خود روستاییان مالیات عمومی زمین را در صندوقی بریزند و نیازمندی‌های محلی را از این حساب برآورده کنند این کار هنوز به تنظیم بعضی از قراردادها و اوراق و اسناد احتیاج داشت. در کوزمینسکویه و دهکده‌های اطراف آن وضع جور دیگری بود. در آنجا قرار بر این بود که کشاورزان سهم مالک را بپردازند و مالک قسمتی از این سهم را به خودشان باز می‌گرداند و قسمت دیگر را برای مخارج شخصی نگه می‌داشت. نخلیدوف حساب میکرد کرد که سفر سیبری خرج زیادی دارد و نمیتواند از چنین درآمدی چشم بپوشد و همه را به دهقانان بدهد. پس این پرونده به زندانیان اختصاص داشت. هر روز عده بیشتری از زندانیان برای او نامه مینوشتند و دادخواهی میکردند و این پرونده روز به روز قطر بیشتری پیدا میکرد. روزهای اول که به این کار می پرداخت، به محض اینکه شکایتنامه ای از یک زندانی می رسید. دنبال کارش را میگرفت و با مقامات مسئول صحبت میکرد. ولی کم, کم این شکایات آنقدر زیاد شد که فرصت نداشت به درد همه برسد و ناچار پرونده چهارمی درست کرده بود. در پرونده چهارم نتیجه تحقیقات و مطالعات خود را جای میداد. از مدتی پیش به فکر افتاده بود که دادگاه جنایی و محکومانش را بهتر بشناسد و بریشه ها دست یابد تا بفهمد که این دستگاه عظیم دادگستری چرا به وجود آمده؟ مشتریان آن چه کسانی هستند و این همه زندان که از دژ پل گرفته تا ساخالین پخش و پلا شده و صدها و هزاران قربانی این دم و دستگاه پیکر جزایی چه کسانی هستند و زندان ها از چه جور موجوداتی پر شدند در این زمینه اطلاعات زیادی گردآورد آشنایی او با زندانیان و وکلای آنان رؤسای زندان و کشیش ها و روحانیونی که به زندان رفت و آمد داشتند خیلی چیزها را برایش روشن کرد او زندانیان را به پنج دسته تقسیم می کرد. دسته اول بیگناهان که قربانی خبت و خطای دستگاه قضایی شده بودند. منوشوف، ماسلووا و دیگران از این دسته بودند. کشیش معتقد بودند که اده اینها کم نیست و به هفت درصد مجموع زندانیان میرسد و باید به این دسته که بیگناه به زندان افتادند بیشتر توجه کرد. دسته دوم کسانی که در یک وضع اوحال استثنایی مانند خشم و حسادت و مستی و این چیزها دست به جنایت زدند که در این حال هر کس جای آنها بود معمولاً چنین کاری را میکرد. صاحب نظران میگفتند که نیمی از زندانیان از این گروه سومین دسته جرمشان چیزی است که به نظر خودشان جرم نیست، بلکه کاری است عادی و حتی موجه. اما قانونگذاران با آنها هم عقیده نیستند و این کارها را جرم می شمارند. قاچاخ فروشی، بریدن چوبهای جنگل عربابی، چراندن مرات اختصاصی از این جرم راهزنان و دزدان اموال کلیسانی از این دستند. دسته چهارم زندانیانی هستند که از مردم عادی فهمیده ترند و فکرشان خود خودمختاری طلبان لهستانی و به چرکس و زندانیان سیاسی، سوسیالیست ها،, ها، کارگران اعتصابی که با معمولان دولت در افتادند از این گروه هند. و به هر حال این دسته چشم و چراغ جامعه که فکرشان آنها را به زندان کشیده است. دسته پنجم آدم های بدبختی هستند که در اثر بیادالتی های جامعه به این حال روز افتادند و هم به خودشان و هم به جامعه لطمه میزنند این گروه مترود اجتماع هند. در زیر فشار عصابشان خورد می شود تسلیم وسوسه های نفس میشوند و دست به کارهایی میزنند که جرم است. مانند همان جوانک تیره روزی که فرشپارهای ای را دزدیده بود و مانند صدها نفر دیگر که در زندان هستند یا هنوز آزادند و گیر نیفتادند. وضع اجتماعیشان آنها را خواه و ناخواه به سوی جرم و جنایت میکشد. میخیدوف با گروهی از دوست ها و آدمکشها که در تقسیم بندی او در دسته پنجم جا داشتند آشنا شده بود و درباره آنها مطالعاتی داشت. دست به دامن او شده بودند تا به کارشان رسیدگی شود و شاهزاده فرصت پیدا کرده بود بیشتر آنها را بشناسد و از آن پس به چشم دیگری به این گروه نگاه میکرد. بسیاری از کاران که در مکتبهای جدید علمی جزو جنایتکاران مادرزاد به حساب آمدند از این دستند و حتی کا به جای رسیده که ادعی از دانشمندان معتقدند آن همه قوانین کیفری و مجازات های عجیب و غریب به خاطر تنبیه این گروه به وجود آمده است. حالانکه نخلیدوف این نتیجه رسیده بود که این تیر روزان بیش از اجتماع به خودشان صدمه میزنند و معمولا از پدر و مادر و اجدادشان فقر و محرومیت را به میبرند و از نتیجه وضع بد اجتماعی به جرم و جنایت روی میآورند نخلیدوف با چند نفر از این گروه که چندین بار دست به دزدی زده بودند آشنایی نزدیک داشت یکی از آنها اوخوتین نام داشت مادرش فاحشه بود و خود میوه عشق حرام در پرورشگاه گدازادگان بزرگ شده بود و هرگز با کسی برخورد نکرده بود که فهم و شعورش از یک پاسبان بالاتر باشد. از همان دوران کودکی سر و کارش با دزدها و ولگردها افتاده بود. آدم شوخ و بامزه‌ای بود. با شوخی و بامزگی همه را دور خود جمع می‌کرد. حتی روزی که با نخلی نخلی‌دوف درد دل می‌کرد، قضات و کارکنان زندان و قوانین الهی و انسانی را به باد مسخره گرفته بود. دزد دیگری که شاهزاده به حال روز او پی برده بود، فدروف نام داشت. جوان خوب بود و جرمش آن بود که با همدستانش پیرمردی را کشته و اموال او را دزدیده بود. پدر و اجدادش دهقان بودند. مالک پدرش را به زور از خانه بیرون کرد و زمین و آبش را گرفته بود. فدروف در دوران سربازی به مشروقه افسر فرمانده خود دل بسته بود و چه توسریها که به خاطر این عشق خورده بود. آدم خوشقلبی بود و جوش و کاری. هیچ چیز بیش از شهوترانی برایش اهمیت نداشت و، فکر میکرد آدم برای شهوترانی به دنیا آمده در تمام عمر با آدم خیرخواه و فهمیدهای برخورد نکرده بود که راه درست را به او نشان بدهد و جلوی زیاده رویهایش را بگیرد به عقیدهٔ این دو نفر و صدها نفر مثل آنها علفهای خودروی بیابانی بودند که هیچکس بی بیخود و بیجهت رشد میکنند و خیلی زود می خوشکند و از بین میروند در میان زندانیها جوانی ولگرد و زنی هرجایی را نیز دیده بود که از هیچ کاری روی گردان نبودند و سفات و روحیاتشان به حیوانات درنده نزدیک بود. این دو نفر نفر انگیز و غیرقابل تحمل بودند ولی در قالب جنایتکار مادرزاد که دانشمندان مکاتب ایتالیایی از آن صحبت می کنند، جان می گرفتند و به عقیده نخلی و این دو موجود نفر از بیشتر افراد شیک بوش و محترمی که راست راست در خیابان راه میروند، معقولتر و کم بودند. شاهزاده متعجب بود که چرا این موجودات بدبخت را به زندان فرستادند که آدمهای آدم‌های فرومایتر و پس پاسفدرتتر را آزاد گذاشتند و حتی بر کرسی مقامات مهم نشاندند. و برای این سؤال جوابی نداشت و به امید آن که جوابی پیدا کند، آثار دانشمندانی چون لومروزو، گاروفالو، لیست، ماتسلی و تارت را به دقت مطالعه کرد ولی نومیدی او بعد از این مطالعات بیشتر شد چون جواب خود را پیدا نکرد شاید خطای او در اینجا بود که کتابهای علمی را با آثار زوقی و ادبی و مباحثات آموزشی اشتباه کرده بود و انتظار نادرستی از این کتابها داشت سوالی که او با این دانشمندان در میان میگذاشت بسیار ساده بود و جوابی که میشنید لبریز از های علمی و فنی حقوق جزا بود سوال به سادگی و شفافیت آبخوردن بود. می‌پرسید چرا و به چه حقیق ادراهم می‌گیرند و به زندان می‌فرستند و شکنجه می‌دهند و شلاق می‌زنند و حتی اعدام می‌کنند. در حالی که گاهی عاملان آن همه زندان و عذاب و شکنجه از قربانیان خود فاسد تر و گمراه ترند. ولی دانشمندان در کتابهای خود حرفهای عجیبی می‌زدند. مسئله جبر و اختیار را پیش می‌کشیدند. می‌گفتند شکل جمجمه هر کس در تصمیمات و خلقیات او موثر است. میگفتند توارث تا حدود زیادی در جرم و جنایت موثر است. میگفتند آب و هوا و نوع غذا هم بی تثیر نیست. از اخلاق و قانون و پیچیدگی فطرت انسانی بحث می میگفتند تا چند تا انسانها تقلید پذیرند. میگفتند که با هیپنوتیزم بعضی از ناراحتی‌های روانی قابل درمان است. درباره اجتماع و وظایف اجتماعی افراد بحث های پیچیده ای می کردن. جوابهای های پیچیده دانشمندان با آن سوال ساده او را به یاد داستان بامزهی انداخت. بچه ای را به دوستان بردند و هجی کردن را یادش دادند. روزی معلم برای آنکه او را امتحان کند پرسید هجی کردن را یاد گرفته ای؟ بچه باهوش و شیطان گفت البته که بلدم. معلم گفت اگر بلدی پا را هجی کن. بچه شیطان گفت آقای معلم کدام پا را هجی کنم؟ پای آدم را یا پای سگ را و جواب دانشمندان به سوال ساده او به حرف این بچه شیطان می ماند. دانشمندان همه هوش و حواس و دانش خود را به کار گرفته مطالب دقیق و جالبی بیان کرده بودند اما سوال اصلی همچنان بی جواب مانده بود چرا یک انسان به خود حق می دهد که انسان دیگری را مجازات کند؟ و دانشمندان که به علم و تحقیقات خود متکی بودند به جای جواب برحق بودن مجازات را ثابت می کردند و لزوم مجازات را حقیقتی آشکار و غیر قابل انکار می دانستند نخلی دوف این کتاب را نه مرتب بلکه پس و پیش و هر که به دستش می آمد می و هر کتابی را که می بست فکر می جواب خود را در کتاب بعدی خواهد یافت و گاهی خیال می کرد چون منظم و به قاعده این کتاب را مطالعه نکرده جواب درست را پیدا نکرده و باز هم منتظر بود که روزی کتابی به دست آورد و جواب خود را درم آن بیابد. خبر رسید که ماسلووا با کاروان تبعیدیان روز پنجم ژوئیه حرکت می کند نخلی نیز خود را برای همراهی او آماده کرده بود. روز پیش از این ماجرا، ناتالیا خواهر شاهزاده و شوهر او به مسکو رسیدند و در هتلی اقامت گزیدند. ناتالیا ایوانونا ده سال از برادر بزرگتر بود و در تربیت او تاثیر بسیار داشت. آنها به یکدیگر علاقه زیاد داشتند. وقتی ناتالیا به 25 سالگی رسید، با ایرتنیوف عروسی کرد که جوانی خوب و با فرهنگ بود. نخلیدوف او را صمیمانه دوست داشت و کمی که بزرگتر شد رفیق و محرم اسرار یکدیگر شدند. افسوس که نیکولونکا عمرش وفا نکرد و زود مرد. چندی نگذشت که نخلیدوف به خدمت نظام رفت و از خواهرش دور شد. ناتالیا چند سال بعد از مرگ شوهر اول از روی هوس دلباخته ای مردی شد که با شوهر اول او از زمین تا آسمان فاصله داشت. شوهر دوم او که لوگوژینسکی نام داشت از شرافت و صفا کوچکترین نشانه ای نداشت. مردی بود فرصت طلب که از هر پیش آمدی به نفع شخص خود استفاده می کرد. در خانواده ای میانه حالی به دنیا آمده بود. دستش از مال دنیا خالی بود ولی در زرنگی بالا دست نداشت. گاهی لیبرال می شد و گاهی محافظ نان را به نرخ روز می خورد و با همین دوز و کلک ها توانسته بود در دستگاه غذایی مقام مهمی به دست آورد. از این ویژگی ها که بگذاریم روگوژیانسکی استعداد دیگری هم داشت. بلد بود چگونه با زنان عشق بازی کند و دل آنها را به دست بیاورد. با استفاده از این استعداد خدا داد توانست ناتالیا را فریفته خود کند. تا آنجا که ناتالیا با وجود مخالفت مادر همسر او شد. نخلیوف از شوهرخاهرش متنفر بود. میدانست که چه احساسات و خلقیات عوامانه ای دارد، چقدر از خود و شهوتران است. با این همه به خاطر خواهرش ناچار بود احساسش را پنهان کند. برای او عجیب بود که چطور خواهرش با آن همه ظرفت و زیبایی، زن چون این آدم پشمالوی خشنی شده که خیلی زود موهایش هم ریخته و نیمه شده بود. حتی وقتی خبردار شد که خواهرش فرزندی به دنیا آورده، ناراحت شد چون پیش خودش مجسم کرد که این بچه در اثر هماقوشی خواهرش با چنین موجود بدمنظری است. در این سفر ناتالیا و راگوژیونسکی پسر و دخترشان را با خود نیاورده بودند. در هتل بسیار خوبی جا گرفته بودند و ناتالیا بی‌معطلی به خانه برادرش رفته بود. آگرافنا به او گفته بود که برادرش از آنجا رفته و یک دو اتاق کوچک نزدیک زندان شهر اجاره کرده است. نشانی آنجا را گرفت و رفت تا او را پیدا کند. پسرک پار پوشی او را به خانه دو اتاقه برادرش برد. او در آن موقع بیرون رفته بود. راهرو ساختمان بدبو و نیمه تاریک بود. ناتالیا در آن دو اتاق کوچک همه چیز را منظم دید. میدانست که برادرش چقدر به نظم و ترتیب اهمیت می دهد ولی سادگی و کوچکی آنجا او را متأثر کرده بود. همه چیز برای او تازگی داشت. روی میز کار برادر به دقت نگاه کرد. مجسمه مفرقی یک سگ، کیف و پرونده‌ها و چنجل کتاب بود. مجموعه قوانین کیفری، اثری از هنری جیمز به زبان انگلیسی و از تارت به زبان فرانسه. ولا یا این کتاب کاغذ برعاج برادرش برادرش دید. نامهای برای نوشت و روی میزش گذاشت که همان روز به دیدنش بیاید و با تحصر و دلسوزی به هتل بازگشت. به دو چیز فکر میکرد و میخواست با برادرش صحبت کنند. یکی موضوع ازدواج او با کاتیوشا بود که خبر آن پخش شده بود و در شهر کوچکی که زندگی میکردن این خبرها خیلی زود پخش می دیگری مسئله قسمت کردن املاکش که به نظر ادی عملی بود سیاسی و خطرناک از کاتیوشا و روابط او با برادرش سابقا چیزهایی شنیده بود و آن اوایل بدش نمیآمد که برادرش با همو دختر ساده ای عروسی کند ولی حالا نظرش عوض شده بود و دلش نمیخواست که چون این زن بدنامی خانواده شان را بی‌آبرو کند قسمت کردن عراضی از نظر او اهمیت نداشت برای شوهرش اصرار داشت که از نفوذ خود استفاده کند و جلو برادرش را رو بگیرد. روگوژینسکی معتقد بود که این تصمیم نشانه ای از قرور و سبک مغزی است و هدف نخیدیوف آن بوده که با کارهای عجیب و غریب نظر دیگران را جلب کند و تفاخر به و به همسرش می گفت چه معنی دارد که زمین را با تمام درآمدش به دهقانان بدهد تازه اگر چون این منظوری داشته، بهتر بود به کمک بانک کشاورزی ترتیب این کار را بدهد که صورت قانونی داشته باشد. روگوژیونسکی عقیده داشت که برادر زنش به نوعی جنون دچار شده و باید از دادگاه درخواست کرد تا برای او قیم معین کند و اموال و انوال املاک او را در اختیار این قیم قرار دهند. نخلیدوف نامه خواهرش را روی میز دید و بی‌معتلی پیش او رفت. اسب بود شوهر خواهرش در اتاق پهلوی خوابیده بود و خواهرش تنها در انتظار او بود ناتالی لباسی از حریر سیاه پوشیده بود که نوار قرمزی روی سینه داشت موهایش را با آخرین مد بالا بسته بود که خود را جوانتر جلوه بدهد وقتی برادرش را دید خوشحال از جا بلند شد خشخش دامن ابریشمی او بلند شد یکدیگر را بغل کردند لبخند میزدند. نگاهشان به هم دوخته شده بود نگاهشان پر از رمز و حکایت بود نگاهشان خیلی حرفا داشت و کلام به زحمت می توانست جای آن را بگیرد بعد از مرگ مادر همدیگر را ندیده بودند خواهر چه جوان و خوشگل شده ای ناتالیا از تعریف او خوشش آمد تو در عوض خیلی لاغر شده ای شوهرت کجاست در اتاق پهلوی است دراز کشیده دیشب نخوابیده خیلی حرف داشتند داشتن که دو به دو بگویند و نفر سوم میانشان نباشد. حرف هایی که به کلام نمی آمد. برادر، امروز رفته بودم به خانه تو. آگرافنا را دیدم. پس از همه چیز خبر داری. آنجا برای من خیلی بزرگ بود. محیط غمگینی داشت. من اصلا به آن همه اساس احتیاج ندارم. اگر دوست داری مال تو باشد. ممنونم، ولی... پیشخدمت هتل با ظرفهای نقره چای آورد و روی میز چید و رفت ناتالیا قوری را برداشت که چای بریزد نمیدانست دانست مطالبش را از کجا شروع کند برادر همه چیز را می این اینجور بهتر است یعنی میگویی که آن زن اصلاح می شود بعد از ازدواج و بهتر می شود راست نشسته بود به حرفهای خواهرش به دقت گوش داد هنوز در حال و هوای حرفهایی بود که با ماسلووا زده بود. دلش میخواست خود را فراموش کند و به فکر همه مردم باشد. من که نمیخواهم او را اصلاح کنم. میخواهم خودم را اصلاح کنم. برای این جور چیزها غیر از ازدواج راهی هست. ازدواج با ماسلووا خیلی چیزها را حل میکند. مرا آماده میکند که بیشتر در فکر مردم باشم و کنار آنها زندگی کنم. شک دارم که با این کارها سعادت شوی سعادت اگر هست باید برای همه باشد. برادر اگر آن زن قلب داشت احساسات و عاطفه داشت نباید پیشنهاد تو را قبول می از اتفاق قبول هم نکرده است. پس منظور تو چیست؟ چرا می خواهی او را بگیری؟ نخلی به چهره زیبای خواهر چشم دخته بود. دور چشم و لب‌های او به فهمی نفهمی چروک خورده بود خواهر وظیفه انسانی حکم می کند که او را بگیرم من که سر در نمیآورم شاهزاده دوران کودکی را به یاد آورد خواهرش را به یاد آورد که چقدر افکار و احساسات لطیف داشت و چقدر مردم دوست بود در این فکر بود که چقدر خواهرش عوض شده پیدا شدن سراکله روگژانسکی افکارش را گسیخت لبخند غرورآمیزی بر لب داشت از اینک و کله بیمو و ریشه سیاهش برق میپرید و با هم قاطی میشد. مثل همیشه از بالا به همه نگاه میکرد. خوش آمدید. هیچ وقت با هم خودمانی نشده بودن. به هم شما میگفتند. دست هم را فشردند و نشستند من که مزاحم نیستم. ابدا من حرفی ندارم که از کسی پنهان بکنم. نخلیدوف به دستهای پشمالو و کله بیموی او نگاه کرد. صدای او غرورآمیز بود و جوری حرف میزد که پنداری رهبر و راهنمای خیرخواهی است و وظیفه دارد همه را راهنمایی کند. ناتالی برای او چای ریخت و گفت که درباره های برادرش صحبت می‌کردند. چه برنامه ای؟ فردا قصد دارم همراه کاروان تبعیدیان به طرف سیبری حرکت کنم. دنبال همان زنی میروم که در حق او کردم. آنطور که ما شنیده قصت قصد شما همراهی تنها نیست و گویا بیش از این هاست. منظورتان عروسی است؟ بله من همچو قصدی دارم. اگر مانعی ندارد بگویید که به چه دلیل این تصمیم را دارید. نقی دفت چگونه مطالبش را بگوید. به آسانی کلمات مناسب را پیدا نمی کرد. دلیل من این است. این است که اولین کسی بودم که باعث گمراهیش شدم. و به همین دلیل خودم را گناهکار و مستحق مجازات می‌دانم. ولی او هم احتمالاً بیگناه نبوده مگر در دادگاه محاکمه نشده صد در صد بیگناه بود شاهزاده جریان دادگاه را با تمام جزئیات برای او تعریف کرد فرض کنیم که اشتباهی شده باشد باید فرجام خواست تا سنا رسیدگی کند سنا لایحه فرجامی را رد کرده روگوژیانسکی از آن قضاتی بود که عقیده داشت حقایق در جریان دادرسی آشکار می شود. اگر سنا را رد کرده معلوم می شود که دلایل نقض حکم کافی نبوده. معمولا سنا وارد ماهیت نمی شود و اگر در دادگاه خطایی شده باشد باید تقاضای افت کرد. این کار را هم کرده ایم. ولی هیچگونه امیدی نیست. چون مقامات بالا از دادگستری سوالاتی میکنند وزارتخانه از سنا چیزهایی میپرسد و سنا هم از نظر خود دفاع میکند و کار تمام میشود و مثل همیشه بیگناه در زندان میماند. رگوژیانسکی لبخند مغرورانه ای زد. بگذارید دقیق، تر مطلب را بشکافیم. اولا وزارتخانه از سنا چیزی نمیپرسد. دادگاه پرونده را برای رای نهایی سنا می فرستد. بیگناهان محکوم نمیشوند. کسی که محکوم می شود گناهکار است. نخلیدوف نگاه خسمانهی به شوهر خواهرش کرد. برعکس بیگناهان قربانی دادگاه های شما هستند. این حرفها دلیل می خواهد. بسیاری از این محکومان به تمام معنی بیگناهند. مثل همین زن که متهم بود یک نفر را مسموم کرده و با اینکه از این اتهام تبرئه شد دادگاه محکومش کرد مثل مادر و پسری که متهم شدند انباری را آتش زدند و بعد معلوم شد که دیگری آنجا را آتش زده تا حق بیمه‌اش را بگیرد ولی این مادر و پسر را محکوم کردند و مثل صدها نفر دیگر البته همیشه چند استثنا هم هست انسان گاهی اشتباه می‌کند ولی اصل این نیست. یک نکته دیگر هم هست. اکثریت محکومان بیگناهند چون در محیطی بزرگ شدند که این چیزها را کسی جرم نمیشناسد. به هیچ وجه اینطور نیست. همه می دانند که دزدی کار بدی است. دزدی خلاف اخلاق است و دزدی ممنوع است. بله به او این گفته شده. ولی او با دو چشم خودش می بینند که کارفرما و کار دار قسمتی از دستمزد او را می می‌بیند می بیند که دولت و کارمندانش به اسم مالیات و هزار چیز دیگر او را غارت می کنند. هنوز لبخند غرورآمیزش را داشت. این حرفها که میزنید طرفداری از هرج و مرج است اسم این حرف ها هرچه باشد حقیقت است. حقیقت این است که دزد میداند که دولت او را غارت میکند دزد میداند که ما یعنی زمینداران بزرگ سالهاست ثمره رنج او را قارت می میکنین در حالی که زمین مال اوست وقتی چند شاخه خشک را جمع می کند تا اجاقش را با آن روشن کند او را میگیریم و به اسم دزد به زندان میاندازیم در حالی که او خوب میداند دزد نیست و دزد اصلی کسی است که زمین را از دستش گرفته باید قبول کرد که اگر این شخص دزدی میکند، در واقع برای رسستیسیون حق خودش این کار را می کند و این حق مشروع اوست. من حرفهای شما را نمیفهمم. یا میفهمم و با شما موافق نیستم. زمین مالک دارد و باید در مالکیت اشخاص باشد. اگر شما به تصاوی میان یک عددهه قسمت کنید بعد از مدتی چند نفر که از بقیه باهوشتر و لاگختترند، زمین را از چنگ دیگران در می آورند و مالک آن می شوند. روگوژیونسکی کم کم به این فکر افتاده بود که حرف های نخلیدوف بوی عقاید و سوسیالیست ها را می دهد. چون فقط سوسیالیست چنین عقایدی داشتند و به نظر او این جور افکار پوچ و احمقانه می نمود. نخلیدوف او را از اشتباه درآورد. کسی در اینجا از قسمت کردن زمین آن هم به تصاوی صحبت نکرد. زمین نباید مال کسی باشد و نباید خرید و فروش شود یا اجاره داده شود. آقا حق مالکیت در طبیعت انسان است. اگر حق مالکیت نباشد هیچ کس دست و درش پیش نمیرود روی زمین کار کند و جایی را آباد کند. شما اگر این حق را از بین ببرید بشر را به دوران توحش برمیگردانید. همان حرف قدیمی ها را میزد که استدلال می‌کنند مالکیت زمین از حقوق مسلم است و نمی آن را باطل اعلام کرد. چون میل به تصاحب وجود دارد و مالکیت ارضی باید محترم شناخته شود. اما نخلیدوف در مقابل او تسلیم نمی‌شد. شد. اگر مالکیت ارزی را لغو نکنید، زمین آنطور که باید و شاید زیر کش و زاره با میل و رقبت روی زمین کار نمی کند. زمینداران مثل سکهایی هستند که دور خرمن چرخ می زنند و پارس می کنند که کسی به آن نزدیک نشود و از آن استفاده نکند. روگوژیونسکی به خشم آمده بود. لپایش می لرزید. گوش کنید دمیتری ایوانویچ، لغو مالکیت دیوانگی محض است لغو مالکیت در این دوره ممکن نیست این حرف برای شما یک جور دده است دلخوشی کمی فکر کنید قبل از تقسیم عراضی بیشتر مطالعه کنید و فعلا مدتی دست نگه دارید آقا شما دارید به کارهای خصوصی من دخالت می کنید روگوژیونسکی به اعتراض و توجه نداشت و حرف خودش را می زد. اجازه بدهید تا صاف و پوستکنده حرفم را بزنم. خیال نکنید به خاطر خودم یا بچه هایم این حرف را میزنم. خوشبختانه ما به اندازه خودمان مال و منال داریم، به اموال و املا که هیچکس چشم تمه نداریم. اگر حرفی میزنم، به دلایل شخصی است به خاطر اصول است، به خاطر مخالفت با طرز تفکر شماست. توصیه می کنم قدری بیشتر فکر کنید، بیشتر کتاب بخوانید و به کتاب یک دسته معین اکتفا نکنید. نخلید و فرنگش پریده بود. نمیتوانست آرامش خود را حفظ کند. آقا برای من تکلیف معین نکنید. خود من میدانم که چه مطالعاتی بکنم و چه تصمیماتی بگیرم. شاهزاده اختیار اصابش را نداشت. ساکت شد و چای را برداشت و نوشید. نخلیدو برای آن که حرف را عوض کند از خواهرش پرسید بچه ها چه کار می کنند؟ پیش مادر بازرگشان ماندند ناتالیا خوشحال بود که به گومگوی مردانه تمام شده و حرف های خودمانی پیش آمده از بچه ها و عروسک بازی تعریف کرد و صحبت را به خاطرات دوران بچگی خودشان کشید که دو عروسک داشتند. یکی سیاه بود و عرب بیابانی، و دیگری سرخ و سفید بود و خانم فرانسوی. خواهر چه چیزها یادت مانده پسر و دختر من هم اینن بازیهایشان شبیه بازیهای ماست ناتالیا آرام شده بود و خوشحال که دیگر از آن بحثهای دلازار مردان خبری نیست با برادرش حرفهایی داشت که نمیخواست جلوی شوهرش بگوید دلش میخواست تنها گیرش بیاورد و خیلی چیزها را از او بپرسد صحبت از دوئل تنها فرزند خانم کامنسکایا به میان آمد. ناتالیا برای آن ماده که پسر یک یک اش را از دست داده، قصه میخورد. بوژیونسکی دوباره یک بحث اجتماعی را پیش کشید. نه آقا، فقط یک چاره دارد. باید قتل در دوئل از نظر حقوق عمومی در ردیف جنایات گذاشته شود. فقط از این راه می‌شود جلوی این جنایت را گرفت. شاهزاده باز موزه کرد و مخالف او حرف زد هر کدام چیزی می گفتند و هر کدام روی عقیده خود پابرجا بودند و حاضر نبودند ذرهای به حریف میدان بدهند که حرفش را به کرسی بنشاند روگوژیونسکی احساس کرده بود که برادر زنش او را ناچیز می شمارد و با تمام عقاید و کارهای او مخالف است نخلیدوف اگرچه قصد تلافی نداشت و عقاید کوتاه فکرانه او را درباره تقسیم عراضی به چیزی نمی گرفت ولی دلخور بود که این مرد اینقدر از خود راضی است و چنان با غاتیت حرف میزند زند که پنداری از آسمان آمده و وظیفه ارشاد دیگران را دارد و حالا هم اصرار داشت که موضوع قسل در دوئل را در قانون بگنجاند و ادی را به این اتهام به دادگاه بکشانند باید هر کس را که در جنگ تن تن شرکت کرد پای میز محاکمه کشید و هر دو طرف را به زندان با اعمال شاقه محکوم کرد. ممکن است بفرمایید که فایده این عمل چیست؟ فایده؟ ادالت اجرا می شود؟ این دستگاه عظیم دادگستری کجا ادالت را اجرا می کند که در این یکی بکند؟ اگر دادگستری ادالت را اجرا نمی کند پس چه می کند؟ خیلی ساده و روشن است این دستگاه تنها کاری که میکند حفظ منافع طبقات به است و این دادگاه ها چیزی نیستند جز حلقه ای از زنجیر دستگاه اداری و هدفشان نگهداشتن نظام موجود است رگوژینسکی لبخند زورکی خود را همچنان تحویل میداد آقا این حرف ها من درآوردی است دادگاه ها وظیفه مهمی به عهده دارند و کارهای موثری انجام میدهند روی کاغذ اینطور است ولی در عمل غیر از این است. خود من شاهد بودم که دادگاه ها چه زحمتی می کشند و چه ترفندها ها تا نظم موجود را محکم و پاورجا نگه دارند. هر کس فکر روشنی داشته باشد و بخواهد وضع اجتماع را عوض کند یا اصلاح کند، در همین دادگاه ها مثل یک مجرم عادی محاکمه و محکوم می شود. من با شما موافق نیستم. اینها اسم سیاسی روی خودشان میگذارند و خودشان را فهمیدهتر از دیگران میدانند. در حالی که اینطور نیست اینها افرادی هستند گمراه و مترود اجتماع، فکرشان از بقیه روشنتر نیست از دیگران عاقلتر و فهمیدهتر نیستند، گمراهند و دشمن اجتماع و دادگاه ها باید دربارهشان تصمیم بگیرند. من با عدهای از اینها آشنا شدم. با آنها بحث و گفتوگو کردم. اکثرشان از قضاتی که محاکمشان می کنند چیز و ترند. آدمهایی هستند شجاع و از نظر اخلاقی برجسته. روگوژیانسکی عادت نداشت ببیند که کسی روی حرفش حرف میزند. به حرفهای برادرزن هم توجه نداشت، حرف خودش را میزد. به هر حال نقش دادگاه ها حفظ نظام موجود نیست، دادگاه ها هدفی دارند بسیار والا و بسیار پاک و پاکیزه، دادگستری هدفش اصلاح جامعه است. اگر به زندان‌ها بروید متوجه می‌شوید که دادگستری چه کرده. آقا دادگستری را شوخی نگیرید. باید جلوی افراد فاسد را گرفت. هستند افرادی که از یک حیوان پسترند از هیچ جرم و جنایتی رویگردان نیستند. کاری که دادگاه های ما انجام می‌دهند جلوی جرم و جنایت را نمی‌گیرد. شاید تعجب کنید ولی به نظر من دو نوع مجازات هست که از قدیم بوده و خوب یابد موثر بوده یکی تنبیه جسمی است و دیگری اعدام که این مجازات ها هم با لطیف شدن احساسات و افکار و عمومی دارد از بین میرود از شما عجیب است که چون این حرفی میزنید گفتم که با خوب و بدش کاری ندارم ولی تنبیه جسمی باعث می شود که گناهکار به وحشت بیفتد و کمتر تکرار جرم را به خود راه دهد. اعدام هم گناهکار را برای همیشه از بین میبرد. این دو مجازات بیرحمان است ولی دستکم منطقی از این دو مجازات که بگذریم، بقیه هم بیرحمان است و هم غیر منطقی، چه فایده دارد یک نفر گناهکار گمراه را گوشه زندان نگه دارند، جز اینکه این افراد گمراه در آنجا با گمراه تر از خود آشنا می شود و؟ از آنها کارهایی یاد می گیرد که به فکر خودش نمی رسیده. چه فایده دارد این بددخت ها را به خرج دولت از تولا به ایرکوتسک و کورسک تبعید کنند شنیدم که تبعید هر زندانی برای دولت 500 روپ تمام می شود یا اینقدر برای دولت حساب سازی اگر همین زندان ها و تبعید نبود امنیت از بین می‌رفت و من و شما نمی با خیال آسوده توی خانه خودمان بنشینیم و با هم بحث بکنیم با زندان و تبعید امنیت درست نمی شود. زندانی که تا آخر عمرش در زندان نمیماند. بعد از مدتی آزاد می شود و این بار کار تر و آزموده تر است و خیلی خطرناکتر با این حساب شما معتقدید که باید نوع مجازات را عوض کرد و زندانها را به صورت تازه ای اداره کرد این کارها مخارج زیادی دارد و این مخارج بار است بر دوش مردم روگوژیانسکی باز هم دنبال حرف خودش را گرفت برفرض که زندانها بد باشد و مجازاتها عیب و نقص داشته باشد این دلیل نمی شود که دادگاه ها را مقصر بشناسیم این عیب و نقص اصلاح شدنی نیست روگوژیانسکی لبخند پیروز مندانه ای زد پس میفرمایید که همه را سربه نیست کنند یا به قول یکی از همکاران چشم همه را از کاسه درآورند. اگر این کار را میکردند هرچند بیرحمانه بود دست کم منطقی و عاقلانه بود ما روشی را در پیش گرفتیم که هم بیرحمان است و هم احمقانه و از همه بدترین که یک اده آدم پاک و درست هم باید با این دادگاه ها همکاری کنند و در این کارهای بیرحمان و احمقانه شرکت داشته باشند. رنگ روگوژیونسکی عوض شده بود. آقا یادتان باشد که من از قضات همین دادگاه ها هستم. شما تکلیف خودتان را بهتر می دانید. ولی من اصلا سردر نمی آورم که این دادگاه ها به چه درد می خورن؟ خیلی چیزها هست که من و شما سردر نمی آوریم. در یک جلسه دادگاه شاهد بودم که جوانک مفلوکی را به جرم دزدیدن فرش پاره‌ای محاکمه میکردند. همه برای او دلسوزی میکردند، ولی دادیار یک ساعت حرف زد و از دادگاه خواست که جوانک را به اشد مجازات محکوم کنند در دادگاه دیگری یک عده روستایی بیچاره را محکوم کرده بودند اتهامشان این بود که انجیل را به سبک مذهب خودشان تعبیر و تفسیر میکردند. اگر مثل شما فکر می کردم هیچ وقت قی نمیشدم. از جا بلند شد، چشمش اشکالود شده بود. جلو پنجره رفت. عینکش را برداشت و با دستمال عینک و چشمش را پاک کرد. نخلیدوف احساس شرماندوه می کرد. زیرا فردا به سفر میرفت و احتمال داشت به این زوری خواهر و شوهر خواهرش را نبیند. با خود می گفت آیا واقعا او را به گریه انداختم؟ چرا جلوی خواهرم اینجور باعث سرشکستگی او شدم؟ آیا حق داشتم او را اینقدر بیازارم و خواهرم را اینجور آزرده کنم؟ چرا این کار را کردم؟ قرار بود قطار تقییدیان ساعت سه بعد از ظهر از ایستگاه حرکت کند. شاهزاده تصمیم داشت پیش از ظهر جلو زندان باشد تا از همانجا با این کاروان همراهی کند. آن روز صبح زود بیدار شد تا کاغذ ها و پرونده هایش را جمع جور لابلای چشم او به دفتر یادداشتهای روزانه اش افتاد و بی اختیار آن را ورق زد و چند صفحه ای را دوباره خواند. پیش از سفر پترزبورگ در دفترش نوشته بود: کاتیوشا فداکاری مرا پذیرد و دوست دارد خود فداکار باشد. و هر دو به دلخواه خود رسیده رسیده‌این. حس می‌کنم که دیگرگون شدند. دیگر آن آدم دیروزی نیستم. کاتیوشا نیز آدم دیگری شده. گویا دوباره متولد شده. و در آخرین صفحه نوشته بود رنج بسیار بردم تا به اینجا رسیدم و از آنچه به دست آوردم خوشحالم. در بیمارستان از ماسلوها بدگویی کردند چنان گیت شده بودم که حال خود را نمیفهمیدم. وقتی ماسلوها را دیدم خسمانه نگاهش میکردم. هرچه می, هر چه می تند و زننده بود. ولی خیلی زود به خود آمدم. قافل از این حقیقت بودم که خود من بارها به خطا رفتم و هنوز هم در هر قدم به هزار ویراهه میروم چرا باید درباره دیگران اینقدر سختگیر باشم ناگهان کینه به دلسوزی تبدیل شد احساس کردم به اوج میروم به قله ها سفر میکنم و راستی که با ناتالیا و شوهرش چقدر بد تا کردم چه حرف هایی زدم چقدر آنها را آزردم میخواست اول پیش خواهرش برود و از او و شوهرش عضر بخواهد و از آزردگیشان بکاهد حیف که فرصت نبود قطار زندانیان دو ساعت پیش از قطار مسافری حرکت میکرد و او که تصمیم داشت دیگر به این حدود باز نگردد با صاحبخانه تصویه حساب کرد قرار بود قطار مسافران عادی دو ساعت بعد از قطار زندانیان حرکت کند شاهزاده با دروشکه به طرف زندان رفت بلکه مسلووا را از دور ببینند ماه ژوئیه بود و هوا بسیار گرم. سنگفرش خیابان‌ها و شیروانی بام‌ها داغ بود و سوزان. هوا دم داشت، باد نمی‌وزید و اگر هم باد زودگذری می‌آمد، گرد و خاک و گرما و بوی رنگ و روغن را به همه جا خیابان خیابان‌ها خلوت بود. اگر گذری هم بود، در سایه دیوارها راه میرفت. فقط سنگ سنگتراشان وسط خیابان نشسته بودند و سنگفرش‌ها را چکوشکاری میکردند. ترامبه اسبی پرده های طرف آفتاب را پایین کشیده در رفت آمد بودند و صدای زنگوله گردن از پا تا دور دست چنیده می شد. زندان پیاده شد. هنوز کاروان زندانیان به راه نیفتاده بود. زندانیان از ساعت چهار صبح بیدار شده وسایل و اسباب لازم را از انبار گرفته بودند. 624 مرد و 64 زن با این کاروان به تبعید میرفتند. تقسیم بندی آنها کار ساده ای نبود باید مریض ها و آدم های ضعیف و مردنی را مشخص می کردند و بعد از معاینه و ثبت نام تحویل فرمانده کاروان میدادند. رئیس جدید زندان با دو معاونش، پزشک، پرستار، فرمانده کاروان و دفتردار در حیات زندان پشت میزی نشسته بودند و یکی یک زندانیان را بعد از معاینه و ثبت نام به صف بعدی می فرستادند. آفتاب نصف میز را گرفته بود هوا سنگین و دم کرده بود. جمعیت زیاد زندانیان در حیات به هم چسبید و همه از گرما بیتاب شده بودند. افسر فرمانده دادش در آمده بود. کلافه شدم این همه آدم از کجا جمع کردید؟ پس کی تمام می شوند? فرمانده کاروان تنومند بود با صورت سرخ و سفید و دستهای کوتاه. مرتب به سیگارش پک می زد و دود را از زیر سبیل های کلافش بیرون می فرستاد. دفتردار وقتی بیتابی فرمانده را دید به دفتر و دستکش نگاهی کرد و گفت هنوز 24 تا از مردها ماندن بعد از آنها تازه نوبت زنهاست پس زودتر زودتر کار را تمام کنید زندانی ها به صف زیر آفتاب ایستاده بودند بعضی سه ساعت بود که در صف بودند اما جلو زندان حکایت دیگری بود نگهبان توفنگ به دوش دم در بزرگ قدم میزد ده بیست تا گاری و عرابه نیم شکسته پشت هم ردیف شده بودند تا بیماران و آدم ضعیف را به ایستگاه ببرند یک عده از بستگان و دوستان تبعیدی ها هم گوشه جمع شده بودند و انتظار می‌کشیدند. نخلیدوف هم در این میان بود یک ساعت سر پای استاد و انتظار کشید تا آنکه از دور صدای اولین فرمان فرمانده کاروان را شنید با این فرمان پیشتازان کاروان به راه افتادند صدای پاها و صدای به هم خوردن زنجیرها با هم قاطی شد. پنج دقیقه ای طول کشید که در کوچکی باز شد. صدای پاها نزدیکتر شد. صدای زنجیرها واضحتر شد. سربازان سفید پوش و توفنگ بردوش بیرون آمدند و جلوی در بزرگ زندان دایره ای زدند. صدای دومین فرمان شنیده شد. زندانیان دو به دو راه افتادند. محکومان به شاقه از جلو می آمدند. زنجیر به پا داشتند و کوله بار بر دوش. کله‌های از تحت را با کلاه پوشانده بودند. با دست چپ زیر کوله پشتی خود را گرفته، دست راست را تند و محکم بالا و پایین میبردند. محکومان به شاقه روپوش خاکستری داشتند و پشت لباسشان یک مربع سیاه دوخته شده بود. از همه رقم بودند، پیر، جوان، چاق، لاغر، زرد رنگ، سرخ و سفید آفتاب سوخته سیبیلو ریشو بیریش و سبیل روس و تاتار و یهودی دستشان را چنان تند حرکت می میدادند که پنداری میخواهند به یک راهپیمایی طولانی بروند ولی هنوز ده بیست قدم نیامده به ستون چهار پشت سر هم ایستادند از پی آنها عدهٔ دیگری آمدند زنجیر نداشتند ولی لباسشان با محکومان اعمال شاقف فرق نمی کرد. اینها تبعیدیان بودند به شتاب آمدند و به ستون چهار ایستادند. بعد نوبت به محکومان اجتماعی رسید که شورای روستایی به تبعیدشان رأی داده بود. و از په مردان زنان می با روپوش خاکستری. دو دسته بودند، محکومان اعمال شاقه و تبعیدیان. ادده نیز با لباس عادی شهری و دهاتی در صفحه آخر بودند. آنها کسانی بودند که داوطلبانه دنبال زن یا شوهر یا فرزند خود میآدند. در میان زنان چند نفر بچه شیرخار را در بغل گرفته بودند. بچه های بزرگتر دنبال صف میدویدند. به کرس پای میمانند که دنبال گله از پا می مردها کمتر حرف می زدن. گاهی سرفه میکردند دو زنها بر عکس یک ریز حرف میزدند و پچپچ می کردند. نخلیدوف مدام سرک میکشید بلکه مسلووا را پیدا کند ولی هرچه کرد او را نیافت. زنها به یک جمع خاکستری پوش تبدیل شده بودند که هیچ فرقی میانشان نبود. جمعی بودند از زنان کولهبار بار بردوشت و و کس دیگر خودش نبود. یکی از مجموع بود. جلوی در زندان زندانی ها را میشمردند سربازها هم لیست های جداگانه داشتند و دوباره میشمردند بازی از زندانی‌ها جابجا می‌شدند یا تکان می خوردند و حساب از دست سربازها در می‌رفت. ناچار فوش می می‌دادند و داد می‌کشیدند. زندانی‌ها را به هر طرف هل می‌دادند. زندانی‌ها کینشان را گوشه قلبشان پنهان می‌کردند و چیزی نمی‌گفتند. وقتی شمارش تمام شد، افسر فرمانده اشاره کرد و زنها و بچه‌ها و بیماران و آدم‌های ضعیف به طرف گاری‌ها دویدند. زنها کول پشتی ها و بچه ها را اول توی گاری میگذاشتند و سپس خودشان بالا می‌رفتند و روی کول پشتی ها می چند نفر از میان مردها کلاه از سر برداشته رفتند و با افسر فرمانده صحبت کردند. نخلیدوف از دور متوجه شد که این اده خواهش می‌کنند، آنها را سواره بفرستند. ولی افسر به سیگارش پک می‌زد و به حرفهایشان گوش نمیداد. حتی دست بلند کرد یکی را کودک بزند و سر او داد کشید که باید پای پیاده بروید تا اشراف بازی یادت برود. فقط پیرمردی که ضعیف بود و میلنگید اجازه یافت سوار گاری شود و آن بیچاره کلاهش را از سر برداشت و سلیب کشید و لنگان به طرف گاری ها رفت. اما قدرت بالا رفتن نداشت. یکی از زنها زیر بازویش را گرفت و او را به زور بالا کشید. وقتی تمام گاری ها پر شد افسر فرمان دستمالش را در آورد و عرق را از کله بیمو و گردن کلوفتش پاک کرد و فرمان داد کاروان به پیش سربازان تفنگشان را بر دوش استوار کردند. زندانی ها سلیب کشیدند و آنها که به بدرقه آمده بودند به گریه و زاری افتادند زنها که در گاری نشسته بودند صدای گریهشان بلند شد دور تا دور کاروان را سربازان سفید سفیدپوش گرفته بودند کاروان از جا جنبید صدای زنجیرها برخاست و گرد و خاک به هوا بلند شد چندین سرباز از همه جلوتر بودند از پی آنها محکومان زنجیر به پا به ستون چهار و پشت سر آنها تبعیدیان محکومان اجتماعی با دستبند در حرکت بودند و گاریها از همه عقبتر تلخ تله کنان با کاروان همراهی می کردند زنها کم کم آرام شده بودند فقط یکی از آنها همچنان زار میزد و گریه میکرد. سراتره کاروان از هم بسیار فاصله داشت وقتی آخرین گاریها تله تله کنان به راه افتادند سر کاروان دیده نمیشد. نخلیدوف با دروشکی دنبال کاروان حرکت کرد و به دروشکی گفت که آهسته در کنار آنها برانند میخواست ماسلووا را پیدا کند و بپرسد که اساس و لوازمی که فرستاده به دست او رسیده و آیا به چیز دیگری نیاز ندارد؟ گرما به نهایت رسیده بود. هوا تکان نمیخورد. از حرکت این کاروان گرد و خاک به هوا برمیخواست و صدها نفر در میان گرد و خاک پیش میرفتند. رفتند. با درشکه پهروب به پهلوی کاروان پیش میرفت، و این صفه طولانی را نگاه می پاها به زمین می نشست و برمیخواست دستها در فضا بالا و پایین می چهره ها ناشناس بود حرکت این کاروان غریب و ترسآور بود نخ...